0: Rodalia, Rodalia,
1: Giro er overstået, så nu skifter vi fokus fra de italienske landeveje til de franske, hvor forberedelserne til årets Tour de France går i gang på søndag. I dag kigger vi frem mod det første store tour opvarmensløb, kriterium du Dauphiné, men vi dropper ikke Giro helt, fordi vi har nemlig fået fornemt besøg i studiet af Giro og Grand Tour debutant Mathias Skelmose. Velkommen til.
0: Tusen tak, Claus. Jeg glæder mig.
1: Vi glæder os også og er glade for at have dig med, og har fuldt fulgt tæt her de de sidste tre uger. Hvad var Giroen for en oplevelse for dig? Det var var en meget speciel oplevelse, fordi jeg havde en meget personlig
0: modgang, men samtidig var min værelsekammerat også den mest omtalte person i Giroen. Så så det det var meget specielt, men det var godt og meget lærerigt, og jeg synes, jeg fik rigtig meget ud af det.
1: Vi vender tilbage til, til, til meget af det, du fuldførte løbet, du kørte alle 21 etarver, du sluttede starten i Verona, og så vandt du den helt store præmie dagen efter i Verona.
0: Ja, jeg, jeg, jeg fik det første ja af, af min kæreste. Så nu er vi forlået, og det, det jeg er jeg meget glad for.
1: Og Jeg kan godt lide, at du siger det første ja. det er, er selvfølgelig det helt stort ja, det <laughs> ja. venter vi. Det, 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 håber, det håber vi også på, at kommer. Ja, det håber jeg også. Jamen, ja, det bruger kæmpe stor tillykke herfra. Tusinder. Så ja, det, er, det, det er næsten en, en større sejr, end at vende Givetaljer, så, så kæmpe stor tillykke. Uh, vi skal fejre din debut, uh, og også det her med, at du skal giftes. Så, så hvad kan vi tilbyde dig? Vil du, vil du have kaffe? Vil du have vand? Vil du have cola? Vil du have en lyserød gin tonic? Hvad, hvad vil du gerne have? Jo, jeg, jeg er en kaffemand, jeg, jeg, jeg har glædet mig til en god kop kaffe, da jeg kom hjem. Godt, så prøv lige at tage den her kop her, fordi <laughs> den, den er til dig. Det er kaffe, og der er lidt mælk i, og tjek lige koppen ud. Det
0: er jo sådan, jeg glædede mig til den... Øh? den det er jo sådan et vildt roller-cup.
1: Præcis. Og ved du hvad, det er en lille gave for os til dig, så du får den med hjem i dag. Og Stefan, jeg har også lavet en kop kaffe til dig. Prøv lige tjek den ud. <laughs> det er jo din
2: uh, Minnesota Vikings kop, som jeg er tvunget til at drikke af. <laughs>
1: Så er vi ligesom i gang. Æ, vi skal tale meget mere med dig, Mathias, lige om lidt. Men først også velkommen til, Æ, apropos drikkevarer, det er lidt tynde øl i dag. Kim Blessner og Stefan Juhl <laughs> er det Æ, Kim der er mm-hmm. præcis en måned, til turen begynder i, i København med enkeltstarten. Er, er vi sådan begyndt at få lidt turfeber?
3: Jeg vil sige, det, det, man ser det mest på i øjeblikket, er vel udgivelsen af helt utrolig mange bøger om, om Tour de France. Det, det er i hvert fald det der, hvor det er blevet mest gult, synes jeg. Så, men må ikke også, når lige regnværet får lagt sig, at, at vi begynder at få, 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 få turfeber?
1: Altså så vil sige, de har en måned til at komme af med, med <laughs> alt det her, de nu skal af med. Fordi, ja, lad os Giv det er lidt lad, 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 lad os sige det, lad os håbe, det bliver noget bedre værd. Øh, Stefan, til gengæld godt vær i Frankrig, og også
2: en stor dansk sejr til jakker Fuglsang. Ja, det var ganske imponerende. Altså jeg synes, det der var, det, der, det der blev sådan rimelig oprørt over i starten, var, at det, jeg ser det her franske bjergløb, uh, Mercantour maritim som er et nyt uh, et løb i Frankrig uh, med, med meget, meget bjergeridt. Og så ser jeg, at der sidder en 14-mandsgruppe i finalen, og Chris Froome sidder der. Og vi har jo ikke set ham præstere noget som helst i tre år, og det var faktisk hans første top 20 i tre år. Og det, det var jeg sådan ret imponeret over, sådan op til Tour de France, at man lige pludselig ser Chris Froome. Han falder så fra på, på det sidste bjerg, og så kan man bare se Jacob Fuglsang, der sidder med stjerneben og angriber. og ender så med at køre solo hjem og og, for at gøre det endnu bedre så så blev hans holdkammerat Michael Woods nummer nummer to i løbet foran hvad hedder han? David Gaudu, som, som okay. blev så Der var alligevel lidt på okay med i, i løbet, så, så Jakob Fuglsang for det vist, at, at formen der her forud for Tour de France. Bestemt, vi skal
1: tale mere Fuglsang, vi skal også selvfølgelig høre mere fra Skelmus, vi skal tale Dauphiné, og så kan du også høre fra fotografen Nils Meilvang, der har udgivet sin uh, Tour de France fotobog, og den kan du faktisk vinde en kopi af senere, ligesom du naturligvis kan vinde en Europa kop Vi skal også kvise, og så selvfølgelig uh, stor tak til alle jer, der har støttet på tiert.dk uden hjælp ingen podcast og velkommen til Martin, familien Rubek, Christian og Kipskorer hold det Ole. fra Kai Andrea. Ja, fra Kai Andrea. Ja, det er de to unge drenge der. Det er Ole, Ole, Ole Noget kipskår, var også med i og sådan lidt. Nej, det er det ikke sikkert det er ham, men det er i hvert fald en kickscooter der har der meldt sig til. <laughs> Han ikke så, så på Velkommen Amager. til jer og tak til alle jer der har støttet i lang tid. og når du nu lytter til den her podcast, så må du meget gerne gå ind lige og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land, og vi vil rigtig gerne ramme rigtig mange her op til og under Tour de France. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Otset.
4: Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og tur de France på dansk jord, hvor Otset er stolt sponsor af Grand Départ Danmark. Følg med på Otsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje, stopspillet eller udlukter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Men allerførst, så skal vi lige omkring den danske sejr, og så altså til en af de allerstørste, nemlig Jakob der tirsdag kørte første over stregen i bjergløbet Mercantour Classic Alp Maritime. Han stak af fra en femmandsgruppe med 6,6 km igen, og så gik det ellers i ensom majestæt op mod mål Stefan.
2: Ja, det må man sige. Jeg, som, som jeg også lige var inde på, så, så sad han der med, med to holdkammerater, Michael Woods og, og Chris Froome, som noget overraskende sad med i, i frontgruppen der. Det var hvad hedder de, Francis de Chieux, der, der satte meget tempoet og, og lavede udskillingen. De havde også et rimelig stærkt hold til start. De kørte for David Gaudy, men de havde også Thibaut Pinot med, som, som dog måtte slippe på, på sidste stigning og, og fortælle, at han var inde i en, i en hård træningsperiode op mod Tour de France, som man skulle måske ikke lægge. Farver, han har det. også lige taget en dinger for ja, at gå lige... jeg tror, det var planlagt. Ja, det tror jeg også. Men, men det var ganske imponerende at se den måde, Jacob, han, han kørte op af på. Han, han var i sin vanlige, sådan elegante stil og, og, og så meget overskudsagtig ud. Og, og da de så begyndte at rykke lidt på hinanden, så, så fandt han ind i et godt samarbejde med, med Michael Woods. Og, og Michael Woods havde faktisk en, en rimelig fræk finde da, da, da fuglsang han kører. Så kører han øh, Woodsen lige op foran, og så drejer han sådan lige ind foran øh, David Gody, så, øh, så han var lukket af ind mod bjergesiden. Og det gjorde så, at Jacob, han øh, altså ikke kun derfor, men, øh, men det gjorde, at, øh, at momentet lige røg fra, øh, fra Gudy og han, og han så ventede lidt. Og så prøvede han jo så at springe op til, til Jakob Fuglsang, hvor han så fik Michael Woods med i hjulet, og så, øh, så havde Israel altså rimelig godt øh, tag på øh, på løbet derfra, og Gody, han, han formår altså ikke at hente Jakob Fuglsang, og endda så kommer Michael Vuccio også op og, og, og overspurter David Gody til sidst. Så øh, ganske pæn præstation af Israel, som, øh, som vi ikke er vant til at se køre sådan et, øh, et fuldendt øh, cykelløb, men, men det her, det var altså ganske imponerende, og vi ser, at den gamle garde, de, de skulle have rimelig godt tag på det, altså det her øh, mercantur er jo et nyt løb, øh, blev vundet sidste år af Guillaume Martin men er mere sådan et af de her i Frankrig har det jo rigtig mange af de her lidt mindre løb, 1-2-1-1-løb, og det her er også et af de her lidt, lidt nyere 1-1-bjergløb, som ligger på et ret godt tidspunkt, vil jeg sige. Det er også Fuglsang, bruger det jo som, som Tour de France optagt, men, men, men i år der var der altså lidt, lidt større profiler til start, som, som man kunne se, så det var ikke, det var ikke bare en lille sejr. Han vinder med 31 sekunder
1: ned til sin holdkammerat, Michael Rutz, og så altså med David Godyren på 3. pladsen yderligere 3 sekunder efter. Betydningen af løbet kan vi lige vende tilbage til lige lidt, men først der skal vi lige høre, hvad fuglsang sagde efter sejren til Eurosport. Og dig der sidder derude og lytter med, du skal lige spise ører, fordi interviewerens engelsk, det er altså værre en vild i it's
5: it's er en god It's Det quite some time now, and uh, and especially the The start of the season was uh, was more struggle for me than anything, but uh, I've been been training hard and trying to do everything right coming into this, uh, let's say, second part of the the season, and uh, and then of course it's it's even even nicer when it then pays off and and with a with a victory in the in the first race back. What happened with in the beginning of the season for you? Ah, oh, in the end, I was good already in uh, Valenciana, and then I. Covid took mig out and jeg uh, var I was suffering for for very long time after that so yeah uh, nothing nothing to do about that and just to have patience and uh and let time pass.
1: Fuldtank altså så med Michael Woods ind som to år, så Chris Froome ind som elver og uh, Stefan det her det var en vigtig sejr for Israel også i forhold til det pointsystem som du har været inde på et par gange.
2: Ja, præcis. Altså, lige netop med Israel, de er jo dem, som ligger. De ligger lige nu på 20. pladsen i forhold til de her uc point, som betyder, at de ikke er garanteret en World Tour-licens. Og derfor så er det jo rigtig vigtigt, at Israel de kan få stablet en del af de her uc point på benene, sådan, så de forhåbentlig kan komme op og sikre sig deres, deres World Tour-status. Og her i det her kan man sige, mindre cykelløb, der får de altså krattet 225 uc point til sig, som er rimelig meget. Altså det, det er jo man får 100 point øh, for at vinde en, en etappe i, i Giroen, så så bare det at de kan blive nummer et og to i det her løb og hvis hun bliver 11 der, der får de altså skaffet en del point til til kontoren. De mangler stadig en del, men lige nu der ligger de altså på, på det niveau hvor at de kun er garanteret start i endagsløbne. Mm. Det vil sige turen Giroen og sådan noget, der skal de håbe på at de, de kan være interessant over for arrangøren, og det er, en, det er en farlig plads at ligge på, specielt når man har øh, så stort et hold.
1: Men de har Chris Froome, så de er jo skanslige. <laughs>
2: Både, vi taler meget mere faktisk i dag, om det her pointsystem lidt senere, men
1: lige nu, der glæder jeg mig til, at vi skal. Hvis, og i dag har vi jo special guest, der Mathias Gjelmo, som er med. Stillingen er lige nu, at Kim fører med 11 point, Stefan har 9 jeg har 5, jeg er sådan lidt en outsider, øh, og så har du 0, Mathias. Okay. Det er også fint, det er første gang, du er med i år. Øh, og derfor så har jeg besluttet mig for, at vi i dag spiller om 12 point.
3: <laughs> og, men det, vil, vil det sige, at Stefan og mig kan få 12 point? Nej, ja, måske ikke. Måske kun kæmpe om et. Men okay. hvis Mathias
1: han vinder, så får han 12 point. Ja. Øh, og du får også lov til at bestemme, hvilken kategori du vil have. Det handler om øh, Dauphiné, som jeg har haft en del forskellige navne gennem tiden. Men vil du have danskerkvisten, eller vil du have den internationale quiz? Jeg tager den internationale så. Du tager den internationale quiz, ja. godt. Så øh, skal jeg sige, at der i mange år jo øh, var øh, masser af forskellige ryttere, der vandt øh, løbet samlet. Der var masser af forskellige ryttere, der blev nummer 3. Men øh, en enkel rytter fra 2007 til 2011 fik fire andenpladser.
2: Hvem er han? Fra 2007 til 2011 fik han fire andenpladser. Ja. ja Er
1: spørgsmålet forstået? På fem år ja. Det er Ja
2: Det er, det er godt. godt
1: Mathias har forstået det Stefan Kim I er med også Ja vi har forstået godt. det Godt ja. Så har jeg kun én ting til jer tre Og dig der sidder og lytter med Lad nu af at være Google Mathias jeg har store forventninger til dig i kvisten. Jeg har Nå, også godt bud, så jeg ja, glæder mig. Du har, jeg, åh, det glæder jeg mig allerede ja. til. Æ, men jeg vil sige det på en måde, at der var også store forventninger til dig, inden g måske især fra Stefan, som jo mente, at du kunne vinde den hvide ungdomstrøje. Æ, men hvad var, sådan, hvad var sådan dine egne ambitioner, da g begyndte her for ja, snart fire uger siden? Og jeg vil sige, at jeg havde store ambitioner, indtil vi ramte ettene. Øhm,
0: <laughs> øhm, hvide jeg tror jeg ikke var den mål i sig selv, men altså, det var noget, jeg tænkte, jeg måske kunne have et par dage. Og der var jo en Almeda, som gjorde det lidt svært. Øh, og og, og vinde den samlet. Men, øhm, Jamen, han udgik jo. <laughs> ja, det, det havde altså været svært at forudse. Men det kan godt være, at Stefan havde allerede planlagt det. <laughs> øh, nej, altså, jeg, jeg skulle køre klassemange, og jeg, jeg troede da på, jeg kunne være deroppe. Jeg havde haft en rigtig god sæsonstart i, øh, i Provence, og så var været præget af meget uheld, i de, de efterfølgende løb. Øh, så jeg vidste ikke helt, hvor jeg var Stå henne. Øh, ja, jeg havde, jeg havde højere forventninger til mig selv, synes jeg. Nok højere fra mig selv, end øh,
1: fra holdet. Men altså til gengæld, så blev det jo en, en vild for øh, forholdet fordi øh, ungdomstrøjen den endte jo som bekendt, både på din holdkammerat og øh, værelseskammerat, i øvrigt Juan Pedro López øh, og undervejs, der havde han jo øh, så også lige den nysrøde føretrøje i 10 dage. Altså, hvordan var det at være en del af hans Gito?
0: Og Det var fantastisk. Han er jo øh, helt oppe at køre i forvejen. Øh, men når han så har sådan en trøje der, så gør det bare endnu federe. Øh, og dermed var med have føretrøjen i en Grand Tour, det det er noget helt specielt. Og, og sådan, altså, de, alt, hver gang man har førd, der har førmet bliver præsenteret det sidste hver dag. Øhm, der er altid ekstra tid til dem på podiet. Øhm, der bliver givet mere plads til på Fører hold. Det, det, er en, det er en hel masse ting, man der mangler så aldrig nogensinde som kommer til at opleve. Øhm, så det, det er noget, jeg har været rigtig glad for at være med til.
1: Og det har du så oplevet allerede i din første Grand Tour. Så det må også være sådan en erfaring, som du siger, at det, det er jo mange und, eller det er ikke bare mange fund at opleve det. Nu har du pludselig taget det med dig allerede fra din første Grand Tour. Jo, altså det, det er noget, jeg kommer til
0: at huske resten af livet. Øhm, nu er, har vi jo ikke som sådan, vi, vi er aldrig, fordi vi regner med, at øh, Uambi skulle holde førertrøjen hele vejen til Verona. Så det har altid været meget sådan, at se hvor lang tid den kan holde. Og ikke, øh, ikke været sådan, at vi skulle kontrollere hver dag. Øh, mere bare... Altså giv dem så meget tid som muligt Jeg håber på. Nogle andre hold også kom op og hjælp. Og
1: så, øh... Men det skulle for mig lidt, for jeg sad og prøvede her og prøvede på at tale <laughs> ham op. Og virkelig sige, kunne han være en outsider? Altså meget troede selv på, at det eventuelt kunne lade sig gøre? Nå, men altså vi troede en at han kørte top
0: 5. Øh, og, I bedste fald, og i hvert fald top 10. Men jeg tror, at sejren var, var meget. Det var også, jeg tror kun det var hans tredje Grand Tour. Og han havde aldrig prøvet at køre klasse mange i en Grand Tour før. Um... Så for ham var det også meget Og også med alle de her medier Så jeg tror ikke vi Det var et Men vi regnede aldrig med at han ville vinde Og vi kørte aldrig som om at han skulle stå øverst på podiet Altså vi støttede ham hele vejen Uanset hvordan det gik Men det var ikke fordi at vi forventede at han skulle vinde
3: var det, lidt, var det ikke lidt svært undervejs? Der var et par etapper, hvor I både ligger og trækker ned i feltet Og så har I bagke og en anden havde I Cicone op foran det, det blev sådan lidt to, to løb i løbet nogle gange for jeg for selv nærmest. Var der, var der delte meninger på radioen, eller, eller, eller følte I, at I havde
0: Nej, der var aldrig øh, der var aldrig noget. Vi havde, vi havde klart mål om, at taberne var vigtigst. Um, okay. Men øh, altså, vi havde en dag, da jeg var i udbrud i Napoli, øh, hvor Maritana og med der, der var lidt på skideren på et tidspunkt, så jeg blev kaldt tilbage igen for at føre. Ja, det er rigtigt. Og der, øh, der tror jeg, vi var lidt nervøse. Mm. Um, og så resten af tiden havde vi rimelig godt styr på, eller der kom ikke rigtig nogen farlige med, og så kunne havde dem foran et godt albi for at bare at sidde på dæk.
3: Mm. Ja, men havde bare ikke hørt det der med, at han skulle sidde på dæk, så? Nej, jeg tror... At, <laughs> altså, Bagge, han... Øh, han vil gerne
0: til stregen. Han vil gerne til stregen, og nogle, nogle gange tror jeg også, at... Altså, i nogle situationer kan det også være bedre at give lidt, mm. end bare at sidde på dæk hele vejen, for vi du sidder på dæk hele tiden... Så er det nok meget lille sandsynlighed for at det er dig der får lov til at køre til sidst. fordi så ja. er altså uanset hvad der sker så er det kamp der skal vinde. Øhm, og Baguha han er en af de klogeste ruter jeg kender, så jeg mm. tror også det er noget med det at gøre.
3: Ja, han sad jo også med en del Hollander, det er jo den der, den første bagmand vinder ikke med, ja, i med du poten, og, lange, så. og alt det der er. Ja. Ja.
1: Det er jo noget vi talte meget, meget om. Det var, det var, det var altså det var nærmest en Hollander gido, der var Hollander ja. med i alle udbrudder. der var masser af Hollandsket Er Det er sådan noget man taler om i feltet også. Øh, nej ikke rigtigt, Men jeg så meget Socialistik. Det den øh, den Grand Tour tredje eller fjerde
0: flest top 10 fra hollænder mm-hmm. i nogen som helst Grand Tour og det sidste var sådan tilbage i øh, 90'erne så det, det tyder på noget godt for hollandsk cykelsport men det er ikke noget man sådan, sådan taler om i feltet
1: Sidste år var et danske ord, det kan være det her, det er, det er, det er hollændernes år. <laughs> Æ, ham, Juan Pedro Lopez, for lige at vende tilbage til ham, som sagt, så var du værelseskammerat med ham. Altså, var det ikke også en, en speciel oplevelse, at så kommer han gående ind på værelset, du, du kom jo sikkert først ind på værelset, så kom han en, en time senere, eller en halv, eller whatever. Æ, I før den lyserøde fører, tror jeg, sikkert med et kæmpe smil. Hvordan, hvordan var jeres forhold der undervejs?
0: Det var altså fantastisk, Juan Bain, en, en pisfed fyr. Um, det er meget sådan, der er ikke nogen med ham, og det Altså har han en lidsrød trøje, han var præcis den samme, der han mistet den igen. Øh, øh, og det, det er jo bare fantastisk at sådan en fyr. Altså, han, han er god til ikke at stress, men han bruger også rigtig meget tid til at tale med en masse personer. Ikke? Og, og nogle gange tror jeg, han han, han, han er lidt for sød på mange punkter. Ikke? Fordi så, nogle gange på rest så skulle han tale med så mange, at han kom ind på værelse klokken to om natten, i stedet for at ligge og slappe af, ikke? Øh, men jeg ved ikke, altså mig og havde et godt forhold før vi startede, men jeg tror da helt klart, at det er blevet bedre, når man deler sådan en oplevelse tæt på hinanden.
1: Og hvis man kigger på dig nu, altså det er jo helt tydeligt at se, at du er kommet hjem fordi dinoen, du står og super skarp. Hvad, hvad vejer du nu? Åh, oh, det må du ikke spørge om. Jeg prøvede
0: at lade være med at veje mig, øh, efter at have vejet mig 28 dage strej øh, Men jeg, jeg står skarpere nu, så det kan jeg se på min krop og, og mine ben, der jeg har jeg aldrig været så... Så altså, blodårene stået så meget ud, <laughs> øhm, og det, det er jo selvom man, man synes, at man æder konstant, og, og bliver fandme træt af det, så det er jo også en af de fede ting, at gøre cykle. Altså, det noget af det fedeste, <laughs> man kan se kigger i spejlet og ser, at
1: du er tynd, ikke? det så bliver man bare fuld af eufori. <laughs> <laughs> Men så jeg skal lige bede om at stikke på par fingre i ørerne nu, fordi nu skal vi nemlig tale om mad. <laughs>
4: Aftensmad, stressende indkøb i ulvetimen, ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele midtersbordet elsker. Skræddersy din en måltidskasse på hellofresh.dk for friskende enkelt.
1: Så er det nu, at du skal hjælpe Veluropa Podcast og gøre noget godt for dig selv. Vi er nemlig glade for, at HelloFresh har valgt at fortsætte som partner her på podcasten, og det har de selvfølgelig, fordi rigtig mange af jer fortsat bakker op om HelloFresh og deres supertilbud. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve fire uger nu med en rabat på 725 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELUROPA. 22 i sådan et løb der, Mathias, hen over tre uger, der hører man nogle gange om rytter som nærmest mister appetitten. Hvordan havde du det ovenoveres? Nogle dage var bedre end andre,
0: men jeg skulle virkelig de, de dage hvor det var rigtig varmt og rigtig hårdt så, så kæmper man med det. Det var vores kok var meget god til at variere maden, som kunne gøre det lidt bedre. Og så en af de ting jeg gjorde meget, det var, at hvis som regel, hvis vi havde ris til aftensmad, så blev jeg også lavet noget risbudding til dessert. Altså hvis man blander det lidt sammen, så, så er det lidt nemmere at få ned. Det er så det søde, men du får stadig... Øh, der er jo ris i risbudding selvfølgelig, men, men også selve risene. Og hvis du ligesom blander det sammen, så er altså det næsten en dessert, du bare spiser. Det, det gør hjælp på det. Så er du lige blinde lige hovedrettet dessert? Ja, det kan man godt blive nødt til nogle gange. Når du, øh, når du sidder der og skruer gels til dagen, så... Øh, så, så, så må man godt være lidt tød ved sig selv om aftenen.
1: Når, når jeg cykler, så kan jeg rigtig godt lige faktisk at køre på kanelsnegle. Jeg synes, jeg kommer til at køre virkelig, virkelig, virkelig stærkt på kanelsnegle. Det er jo problem, kan man
5: sige. <laughs>
1: <laughs> Men hvad får I, hvad får I som rytter til morgenmad på sådan en Gio Detaljer?
0: Um, det afhænger lidt af dagen faktisk. Altså, har vi en let dag, eller uh, ja, let og flad dag, så får vi havgrøn, og, uh, ja, og bær. Uh, som regel, der er ikke så meget spændende i det. Uh, så, ja, tror, hvad, med, at...
2: hvad med pasta? Er du sådan enig Ik- Ikke på lette dage, nej. Snakker du morgenmad nu? Ja, det, der, der er mange, der spiser pasta til morgenmad også.
0: Ja, det vigtige er at også få nogle fiber, så du holder mm. maven i gang. Um, og så på de, de hårdere dage, der får vi så ris og pasta. Det har også mulighed for havregrøn, men mm. der fiber binder meget væske. Um, så der prøver man at tage de lette muligheder. Og så meget lys lyspasta og hvide ris. Um. Mm.
1: Altså igen, det kan jeg kun sige, at jeg har hørt det her udtryk carbolote hvor man ja. simpelthen skulle fylde så meget sukker på kroppen, som man overhovedet kunne fra morgenen af.
3: Nej, ja, det, det, er, det er jo netop øh, pasta og ris, er vel mere carboloat end sukker, tænker Er det sukker, det? Jamen, ja, det er fordi, no, 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 der, Nogle gange, nogle gange jeg siger, som du
1: fischer, der måske er der pasta og ris, og så er der bare kage Du er gået direkte efter kagen. Der, <laughs> der, der er jo
2: forskellige ting også. Altså, der er også noget med, at man, altså man skal også have nogle proteiner, også, fordi at der, der er sådan noget med, at man kan ikke... Nu er jeg ikke selv øh, hvad det, kok eller personlig træner, men der er også noget med, at man, man kan kun optage så meget... Øh, Sukker, så man skal også have noget protein mm. og sådan og så. Der er også nogle gange, så er der nogen, der, der spiser noget med protein eller drikker noget med protein uh, undervejs i løben. Og det er jo bare for at få så meget energi ned, som overhovedet muligt. Og det er jo også derfor, det er vigtigt, at man får noget varieret kost, så man ikke går død i det, fordi at der er rigtig mange gange, hvor man sidder til et cykelløb i den der kedelige buffet, og man har bare svært ved at få uh, havregrøden ned eller et eller andet. Ikke? Og så er det, der er mange, der sådan, at de ikke kan få uh, så meget ned af det, er de, sådan, de, de tungere ting, så, så, så bliver man bare nødt til at, at hoppe på pastaen. Men der er mange af de udenlandske rytter, jeg tror meget, det er sådan noget fransk mænd. Og det er sådan lidt en anden kultur, men der, der er mange af dem, der spiser pasta til morgenmad. Øh, men jeg synes, det er lidt sjovt på, for, for Mathias og, og på Trick, at de Og du har også en kostplan, ikke? Jo, og, vi,
0: øh, vi, det er så et valgfrit, om du vil eller ej. Men vi har arbejdet med en tøshnes som så dagligt lavede en kostplan på, hvad jeg skulle spise. og altså samarbejdet med kokken ligesom fik jeg at vide, hvad han lavede. Hmm. Øhm, og så øh, ud fra det, så øh, havde jeg en app, hvor der stod, hvor mange gram skulle jeg skulle have hver ting. Og så kunne jeg selvfølgelig altid spise mere eller mindre, alt efter det. Mm. Øh, men det er selvfølgelig også på det, fordi jeg har en idé om det, og så er det meget ligesom, altså sådan, du ved ikke rigtigt, om du er midt eller ej, men du ja. ved ligesom, hvor meget du skal have. Så ja. Hvis du sådan ikke er sikker på det, så kan du altid spise noget mere, og så er du ligesom sikker på, at du har fået det, du skal fuld, eller have, uden at du sådan overspiser. Mm. Så det er også et stort problem for nogen. Nogle tager... De tager faktisk kilo på i sådan noget her, fordi de bare, som Claus sagde, bare tror, de skal carbo-load hele tiden. Mm-hmm. Og så, hvis du bare carbo på en dag, at altså, vi havde 6. etape, der, der havde under 100 i gennemsnitspuls. Og okay, det var jo, at
3: de kørte 36 eller sådan noget. Ja, det var, det var <laughs>
0: mest forfærdelige sådan 200 km modvind. Um, ja. og der har du ikke behov for at spise meget, så spiser du ekstra, så tager du det også på mm. ja, lige pludselig. Det, det straffer der så i den anden, end når du kører køre opad. Altså uh, det er, det er et større emne, man lige regner med.
1: Ja, det, det, det er mit problem.
3: Der. Ja. Jamen, det er sjovt, der, når du sidder og fortæller om det her. Jeg kommer jo til at tænke på sådan... Din tid på sætten. Nej, 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 nej. Det gør jeg også. Bare roligt. Men dengang Copy kørte, og har Montes og sådan noget, og stod og spiste is op bag et træ, altså hvor lidt de har tænkt på de her ting. Mm, ja. Altså hvor meget det er blevet ændret. Det her. Nu taler man... Mange gange så sammenligner man også de her tider eller gennemsnitsfart og tider oppe i bjerget, og udstyr og alt sådan noget, men netop sådan en område som kostnader, altså hvor, hvor systematiseret det er blevet i forhold til, ja bare for... 15-20 år siden, mm. hvor det også bare var mm. sådan noget ja, så, er det, så spiser du enten bøf eller pasta eller hvor men, det var. og det er
2: også det, der gør altså det er jo selvfølgelig en af de ting, der gør, at man kan køre lidt hurtigere, fordi man er blevet så klogere på det område mm. i forhold til, hvad skal man have, hvad skal man ikke have, hvad er godt og så videre, øh, der var også også en anden ting hvor jeg tænkte, sådan, du, du sagde også lige inden vi gik på at uh, du var på vægten hver dag undervejs, og det er jo også en af de ting for at både holde øje med det, men jeg tænker, at det er vel også en ting med væskebalancen, er det ikke det?
0: Altså jo, altså du, når, når du, træner hårdt, så når jeg ved det. Altså, der bliver der er noget inflammation og inflammationen bliver lagret i muslen som væske. Og det tager du på af. Altså, det, jeg startede gyoen med 64,5 kilo og jeg tror nogle af de sidste det er jo de dage hvor jeg spiste mest. Øh, altså der var jeg oppe på 66,7 tror jeg. Og det er ikke fordi jeg har taget på. Jeg, jeg står skarpere, end jeg nogen har gjort. Det er ren væske. Uh, uh-huh. som er oplaget i kroppen Selv selvom det lyder voldsomt med to kilo, så to kilo det kan du meget hurtigt tabe, når du bare starter med at cykle den første time, der vil du uh-huh. svede rigtig meget og det skal også uh, med alt sandsynlighed af for at tisse det ryger rigtig hurtigt der, men det er noget der oplærer sig uh-huh. rigtig hurtigt og det er det, 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 det man ser, når man Væk,
2: det er noget af det, som man havde som cykloner. Det er for vask i kroppen. Specielt på sådan noget som flyeture også. Altså, det er sådan noget, som er, hvor det det kendt, at man får noget vask i kroppen og man føler sig ophustet og lidt langsom og sådan noget. Men når man lige får, får gang i kroppen, så, 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 så går det langsomt væk. Jeg
1: kan husker under en Tour de France der tog jeg ud og lavede et tv indslag om øh, de her hjælpere, som står med muleposerne. Øh, og der var jeg faktisk overrasket over at finde ud af, hvor stor forskel der var på, hvad de forskellige de har i muleposerne. Er, er du med til at planlægge der, hvad der skal være i? Altså, jeg har ikke så meget at sige. Det er
0: mest de, de lidt større rødder som Bagge og Chikone og så i, og med, at han var i uh, Men ja, altså jeg ved, at uh, de står næsten aldrig med dunke. De står uh, for eksempel kun med muleposer, hvor der er dunke i. Uh, og det, det er jo en af ting, de får mange andre, fordi at så er der ikke så mange, der skal, skal behøver det i kan gå ned og dunk i og med, der kan være 3-4 dunk i sådan en mulepose der, og så også, jeg tror jeg der er meget forskellige af ja, mange hold, de har meget nye produkter i nutrition, som er meget specielle koldehydratblandinger, og, og mange hold er stadig lidt gammeldags med de kager og ridskager og sådan noget, så jeg tror det kommer meget an på holdene også, altså sådan, og hvem der er med i løbende, hvad de vil have.
1: Og det er jo det, der er så genialt ved Hello Fresh, fordi der kan du nemlig selv bestemme, hvad du vil have. Der er en masse muligheder på Hello Fresh øh, til at øh, øh, skifte ind og skifte ud, hvad du nu har lyst til at spise, hvad du har passet den ene dag, eller vil du har riset den anden dag, eller vil du... Bare have salat, eller vil du har kylling eller kød. Der er masser af muligheder med uh, HelloFresh. Så uh, brug uh, vores kode VELERUPA22, så får du altså hele 725 kroner i rabat på din første måned. Og du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder. Men brug du koden VELERUPA22, så støtter du podcasten her. Og husk, du må meget gerne dele koden med venner og bekendte. Så gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELERUPA22. Uh, Mathias, ikke mere snak om mad. Det var jo super spændende. Lad os til snakke om noget andet, eller skal vi kalde en anden, som du kender rigtig godt, nemlig Remco Evenepol. Du begyndte jo at, at race mod ham allerede i juniorrækkerne. Og nu det er det som om, at han endelig sådan er begyndt at få sit helt store gennembrud. Hvad ser du i fremtiden for ham? Jeg tror, det er ser det, som alle andre gør.
0: Uh, altså, han bliver højensynlig en af verdens bedste cyklerudder mange år i fremtiden. Uh, han er der allerede. Jeg synes for mig, det eneste, han mangler, det er at komme deres grand tour resultat og, og det tror jeg også for mange at, Eller for ham selv også at Det var rigtig sundt at Han ikke bare gik ind og Fuldstændig massakerede Gion sidste år øhm, Men det tror jeg Er nok kommet på et tidspunkt altså, det, det er noget af det hårdeste du kan lave altså, Nu har jeg selv lige været igennem det Og, og du, det er slet ikke noget du kan forberede dig på øhm, Det er noget du skal igennem For ligesom, at ligesom være klar til det øhm, Så ja, jeg tror at, at Ja Giv ham et par år så kan jeg nok have vundet sin første Grand Tour
2: der er faktisk en ting jeg også lige tænkte på fordi vi snakkede lidt om øh, om Remko øh, da han kørte i tur for Norway og de watttal han kørte det og jeg ved at du også er en, øh, en Batman øh, selv <laughs> en, Batman. <laughs> en Batman men, øhm, men han kørte øh, en af stigningerne derop kørte han jo øh, 6,5 watt per kilo i 30 minutter tror jeg, det var alpe udregnet til det, det er, ikke ikke Nej, det, det er jo også det. Altså, det. det er ikke hans egne tal øh, fra fra men det er nogen, der er nogle der sidder udregnet, så der er selvfølgelig nogle faktorer, som man ikke helt har med. Det kan være øh, det, luftfugtighed og vind og sådan nogle øh, faktorer. Men, men i den boldgade, hvad, hvad, hvad tænker du altså, fordi jeg ved at du kører rigtig mange watt per kilo også selv. Er det sådan, øh, kan du lave øh, noget i i den præstation også på dine gode dage?
0: Nu kan ikke gå så lang tid han gjorde
2: det, men øh, jeg tror det var en halv time, han gjorde yeah, det.
0: Øh. Men altså, det, det tror jeg ikke. Altså, det Remco gjorde, og den måde han gjorde det på, det, det, det er der ikke særlig mange, der kan. Nej. Og, og øh, nu, når jeg siger det er udregnet, så kan det både betyde, at han kørt mindre, og rent faktisk også betyde, at han har kørt mere. Ja. Øh, 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 altså når du ser på det, han har gjort, og den fart, han har kørt, og det er VAM, han har kørt, som er mm. nok det vigtigste at kigge på. Så det er fuldstændig absurd. Altså nu er det jo ikke, fordi jeg har haft 10 bjerge inden, men jeg kunne forstå, at der er blevet kørt noget sidevind inden også, så der har mm. også været en relativt hård optakt til det. Um, altså det er jo sådan noget, du skal vise, for at være en god Grand Tour, der, at du skulle kunne efter det sidste bjerg, er det vigtigste, ja. ikke? Uh, og så tror jeg, ja. Altså jeg, jeg er ikke i af det der, og jeg er måske hintelig på 20. etape, lavet noget af det samme. Ja, det uh, 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 men... Jeg tror ikke, der er særlig mange i verden, der kunne hænge på ham.
2: Tror du, det er niveauet, man skal op på, hvis man skal være nu, nu er der også Tavli at spørge dig, om du kunne gøre det, fordi han vandt overlegent øh, mm. den etappe. Så, så, men jeg mener, sådan, tror du, at det er det generelle topniveau i, i professionel cykling?
0: Øh, jeg vil ikke sige det generelle topniveau. Nu Remko er meget speciel. Øh, og nogle af de ting, han laver, det, det er der ikke nogen andre, der gør. Selv de bedste. Altså, du har set Froome og... Og Pogaccia, altså selv Pogaccia laver ikke det der. Mm. Um, og jeg tror også, at uh, Remco, han gør det på en måde, hvor han også viser sig selv meget mere, end hvad der er smart at gøre. Mm. Altså, han kunne sagtens vente længere, og stadig i løbet, og være okay. sikker på det. Han men Han gør det for front. Ja, nogle gange, så ligesom at man skal ligesom vise det lidt ekstra meget, ligesom Elias. Ja. Der var ikke nogen grund til at køres tidlig, men det gjorde ja. han alligevel, fordi han, mm. han vidste, han kunne. ikke. Ja. Um, men... Ja, altså for at være med og i de, i hvert fald de ulange tabløb, så skal mm. du være sådan der. Ja. Øhm, nu ser vi en som lige og han har også kørt på hold med B4 i Geo'en, og jeg ved, han har aldrig været i nærheden af sådan nogle numre, men han kan bare præstere det lige under tre uger i streg, mm. Mm. det er mm. der ikke så mange, der kan. Ja.
3: Øhm. Hvad med de her spekulationer er det jo nok med at kunne Quickstep finde på at tage ham med til turen? Altså alligevel, selvom det er planlagt fuldstændig, hvis de gør det Hvad, hvad vil du så synes Det var smart Eller, eller usmart
0: uh, Et Jeg tror ikke de gør det Efter de så Hvad der skete i år mm. Sidste år uh, Og det virker heller ikke som om Den forberedelse han lavede, til at skulle køre turen Han har kørt rigtig mange Cykelløb op til uh, Så jeg tror det Vil være for hårdt for ham. Og så Ja jeg, jeg tror personligt det vil være smart, men igen, det, det er Remco, som, <laughs> så han kan lige så godt lave et
3: øh, overrasket... Man tror ikke helt udelukket, men...
1: Nu nævnte du jo lige selv Jai Hindley, og jeg tror, vi alle sammen var overrasket over, hvordan den der 20. den udviklede sig, og det endte med, at han vandt jo detaljer. Hvordan var du overrasket? Var det også sådan en generel holdning i feltet? Altså, var man overrasket over resultatet? Jeg var overrasket, da jeg... Da jeg, da jeg Stig i bussen og fik
0: det at vide Jeg tror jeg sagde til Eurosport om morgenen At det var Carlepas den var hjemme for ham mm. <laughs> Sådan havde det også <laughs> Men jeg ja, alle gør dårlige dage Og jeg tror også at, at Selve 20. etape, Den blev bare kørt så hårdt Og det her med at Hintley Han havde ikke været i førertrøjen på noget tidspunkt Så han havde altid haft mulighed for at køre direkte i bussen Direkte hjem, direkte til massage hvor Carlepas Altid den sidste uge blev nødt til at være der ekstra Det tror jeg bare tager ekstra meget Altså der i sidste uge øhm, så, Jeg ved ikke Jeg havde ikke luret Altså de havde været tæt hele løbet Lige nu at Carla Paster lige havde haft øh, overhånden mm. øh, Med undtagelsen af Blockhouse øhm, Men ellers så var det altid Carla der lige Altså de kom i samme gruppe Men det var Carla Paster lige tog spurten Og, mm. og det, øh, det koster også en lang Jeg ved ikke om hende lige har gjort det bevidst Men det koster jo altid lige at lave den ekstra isolation. Jeg tror måske sidst den Var hende i den smarte
1: <laughs> Ind i hvert fald med at han, han vandt Gio Detalje, så super flot kørte ham Du har jo selv kørt nogle meget, meget flotte, nu har du lige Gio Detalje blev du har kørt nogle meget, meget flotte, sådan ulange etabeløb i år blev for eksempel tre, og du nævnte det lige kort selv også i Tour Provence Efter Naukantana og Jylland, i hvert fald lille podium at være en del af det her Hvad er sådan dine mere konkrete karrieremål sådan på sigt?
0: Og på sigt, altså jeg, 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 jeg tror stadig på, at det, jeg kan gøre det godt i en Grand Tour, altså jeg er ikke blevet afskrækket, at jeg kørt den først, jeg synes jeg har været uheldig mange styrt, øh, ikke haft den bedste forberedelse op til styrter i Gio'en, men altså i forhold til min sidste uge var den bedste uge for mig, så er jeg rigtig fortrystningsfuld for, at jeg kan gøre det rigtig godt i fremtiden også der, øh, hvis jeg ikke har uheld, øh, og det, det håber jeg på, altså
3: men hvad er det at gøre det godt? Er det podie, eller vinne eller top 10, eller jeg synes, hvad, hvad tænker du, at, at, efter at have kørt en Giro
0: for, for, for at vinde, skal man også have lidt held på sin side, men mm. podiet, tror jeg, at, eller, podiet i Grand Tours, tror jeg, at jeg kan blive god nok til at køre på. Det, det er min målsætning, og det, og det drømmer jeg om. Altså, så må vi se, hvor lang det kan, kan føre til, men jeg, jeg tror på, at, at min udvikling kan komme der, til at jeg godt kan køre podiet.
1: Mm. Er der nogle ting, du tænker, det skal jeg arbejde på, en enkelt start, eller et eller andet? Ja, altså jeg tror, min
0: min største udfordring er, at presse ligger på dig selv, som jeg også sagde tidligere, altså sådan, at, at jeg gik ind med Gion til meget større forventninger til mig selv, end holdret, var i faktisk Det kan godt øh, blive for meget, øh, tror jeg. Også, ja, det er med, øh, hvordan man ligger sig i feltet og så mange kræfter som muligt, fordi at det er virkelig noget, der betyder noget. I, i sidste ende i sådan en grand tour.
2: Må jeg, lige, jeg må lige prøve, prøve at spørge ind til, altså nu, du har talt om de, de høje forventninger selvfølgelig, og så var det jo ret tidligt eller på et af etappen, den fjerde etappe først, det er sådan en rigtig bjergtest der, der, der kigselig lidt øh, for dig. Øh, vi talte også øh, undervejs lidt om, at øh, du havde haft det her styrt og nogle rygproblemer op til, som selvom du havde fået trænet godt, så var det nok en, en faktor også øh, undervejs i løbet, men hvordan var det sådan, at, øh, at altså sådan at og få det knæk øh, så tidligt, at du havde bagke ved din side, så det viste også sådan lidt, at, at du havde nogle ambitioner og holde forstod forstå det og støttede dig i, i den rejse, men, men øh, hvad, hvad, hvad tænkte du, da det skete? Jeg
0: altså, var faktisk rimelig fortrøstningsfuld, at øh, to minutter var ingenting i en giro, øh, og, og øh, vi fik rimelig hurtigt fundet ud af, hvad der gik galt på et og fik rettet op på det. Jeg tror, der, da jeg først fik mit første knæk, det var, da jeg styrte to gange på syvende etape. Mm. Øh, og taber 26 minutter øh, <laughs> ja. der, der, der havde jeg det rigtig skidt mentalt Og det skulle virkelig dreje nogen i hovedet Også fordi at øh, op til løbet Havde jeg heller ikke kørt super godt øh, øh, Og det, der skulle jeg virkelig øh, Fortælle mig selv At jeg ikke var nogen dårlige cykelrutter øh, at, øh, at det, det var uheld at gjorde det mm. Men det fik jeg synes jeg hedder mig rimelig godt op fra øh, Og så Tror jeg tror, jeg styrter på 12 etap, der er meget tæt på at græde på grøderne <laughs> sammen. Jeg, jeg synes, at øh, jeg, jeg tror, at jeg siger til min sportsektor, at jeg, jeg ikke forstår hvorfor det altid skulle være. Det var ikke min skyld, at jeg styrter på 12 etap. Jeg forstod ikke, hvorfor det skulle være mig, fordi at, at jeg, jeg er ikke nogen dårlige cykelrutter. Og mm. at, jeg synes ikke selv, at jeg laver de store fejl, der gør, at, at jeg skulle styre det. Mm. Øhm, og hver gang du styrer, så tager det bare noget energi. Ikke? Men kunne du
1: mærke den hektik, som vi nogle gange taler om, der er i en Grand Tour frem for andre løb? De første
0: 10 dage, vil jeg sige ja. I hvert fald i Hongarn i og på det er i sådan I normal løb, der er, det, der, der er positionskampen vigtig, men i en Grand Tour, der kan du meget hurtigt. Altså der bliver vejen bare lukket med 50 km til mål. Og så bliver du ikke rykket i den position På første etape, der Bør du holdt bred front de sidste 50 km Og så sad du ikke, så du ikke i position til stigningen vi de kørte det mål det, det synes jeg, det var meget overraskende over Fordi at, altså hvis du ikke var klar på det der Så var du på skideren altså Nu havde jeg øh, Edward Toynes Og, og så var til at køre for mig, der kender spillet Også fra klassikerne Men altså sådan en som Jekone, han sad der os De sidste 40 km <laughs> Fordi at øh, han var ikke fremme på det tidspunkt Der skulle være fremme Og du kunne bare ikke gøre noget de der var spadet. Det, det, det var jeg vel glad over
1: Men der ved jeg, du, at du og Kim I jo jokede lidt med hinanden inden øh, Giroen omkring Ciccone <laughs> han mere mere skulle gå efter etappe sig i en klassement. Og det endte jo også med at og, og gå på den måde.
0: Ja, så altså, jeg, øh, jeg ved ikke, hvad der skete på Blockhouse-etappen. Han, han havde en meget dårlig dag. Øh, og jeg ved ikke, om det var hovedet, der eksploderede eller, eller, eller hvad det var. Men, øh, men det, det var hårdt. Han var ellers godt kørende, og han så godt ud, synes jeg selv. Øh, så, så det er ærgerligt, at han sprang. Men var med. det
1: også mærkeligt for ham måske, at øh, førertrøjen sad på en holdkammerat?
0: Det tror jeg. Altså, det, ikke hvad han gav udtryk for. Øh, han, 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 ham og Rambé er rigtig, rigtig gode venner. Og, og de er meget... Øh, de er en italienerne, en meget sådan på bølgelængde. Um, så altså det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, han var rigtig glad på hans vej. Ja, det var, han gik udtryk for. Uh, og nu, jeg så feltet også med, at han surmulede hele tiden. Uh, og efter han stod med at surmulede, der vandt det, 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 det kunne jeg ikke rigtig genkende til, fordi altså selv da han, uh, han tabte klassemag, der, der var han super glad på Rampe's vej.
3: Altså, så, Ej, ja. men han er vel sådan lidt en lidt speciel type, når man, eller hvis du ser ham i udbrud, og yeah. så sidder han og snakker med folk, og han, sådan lidt, og han kører sådan lidt elevatorkørsel eller elastikkørsel, og så er der nogen, der går lidt op og siger noget til, var det Fantapol, der lige var op og siger noget til ham på en ital og siger, hey, altså når du kører sådan her, så kommer vi ikke. Øh, så kommer vi altså ikke videre Så, så får du ikke også med over i hvert fald øh, han, han minder sådan lidt om en, en mellemting Mellem øh, Thomas Viglære og Philip nogle gange på, på cyklen Jamen jeg tror
0: når han har gode dage ja. Så så, øh, så er det helt perfekt for ham øhm, ja. Og det, øh, han, han kan det hele Og det hele spiller Men hvis han har en lille smule dårlige dage og Der er nogen der Jeg kunne allerede på blok Der altså, I i generelt i hele tiden, Der var motorcyklerne ekstremt tæt på feltet mm. Øhm, og det, dem, der har prøvet det, Stefan, det, de, de, de ved ligesom, at hvis du ikke sidder lige på julemotorcyklen, så er det rigtig træls at sidde nede bagved. Mm. Eller også bare i 10. og 20. position. Mm. Øhm, og der, der, gik, der gik han meget amok på en motorcykel på et tidspunkt. Mm. Øhm, og det tror jeg, at hvis han, han havde en dårlig dag, og sådan, når sådan noget sker, så, øh, så kan han godt brænde lidt tarmogen i hovedet, og det er jeg.
3: måske det, der gør, at han, han måske aldrig bliver den der top. Klasse at han måske skal satses på de her smukke øh, enkelte etaper, hvor han jo kan vinde stort, som han har vist.
0: Ja, altså, jeg tror, at han, han vil rigtig gerne vise, at han kan, og han tror på sig mm. selv, og han er faktisk også blevet bedre. I den her 20 var, var det helt anderledes, end hvad der har været i andre Grand Tour. Det, det skal lige siges. Men altså, ja, ja. Hvad skal jeg sige? Jeg tror, han er rigtig god til en dagsløb, fordi at der skal han ikke stresse for meget over tingene. Ja. Og der kan han ligesom gøre det, fokusere på én ting, og så er det ligesom done, når det er done. Ja. Øh, hvor i tre uger kan det godt blive rigtig langt. Øh, men altså, jeg synes heller ikke, det er en skam, fordi at nej, nej, der er, det er rigtig, bare, mange, bare... rigtig mange rytter, der altså sådan i en uges eller ja, i en dagsløb er rigtig gode, ikke? og så når det kommer til tre uger, så bryder de sammen.
3: Jo, men Bagge har jo selv så jeg sagde det også, at nu kører han bare efter etabber. Ja, Fordi han sige. tidligere kørte efter efterklassement, ja. så har han opgivet den, nu kører han efter etabber. Og det er, jo, det er jo fint at finde ud af det, jo før jo bedre. Jeg tror er også,
0: at altså for sådan en som Bauke, han kunne godt gøre det rigtig godt i klassementet, men det, det skal også være sjovt. Altså, og jeg tror, tre uger, hvor alt er i fokus, og du kan aldrig, det laver fejl. Mm. Det, altså, mm. det er mentalt skrættende og så gå i udbrud en gang imellem, og så de dage skal han lige hjælpe en holdkammerat, eller behøver ikke at stresse med at sidde fremme, når det er i og sådan noget, det, det, det tror jeg er meget mere af hans stil, det, det kan jeg egentlig godt forstå, altså nu prøvede jeg det selv, med at være med at fremme de første syv etaper. Mm. og altid så når man bliver givet fri, det, der. Så det, det er et helt andet løb, ja. fordi at du fremme, fedt, sidder du ikke fremme, og fuck det, vi prøver igen i morgen, ikke?
3: Det må ja. være en lettelse på en eller anden måde, ikke?
0: Jo, helt vildt, ja. altså, du... du du, du, du kører som en helt anden rytter, fordi at, hmm. så kan du godt uh, sidde bag i og tænke sådan, okay, altså det er jo meget federe hernede. <laughs> <det er> også, <laughs> Nede ved Simon Yates. <laughs> ja, men der er så meget, meget større risiko, men altså, ja, ja. Det, der er meget mindre stress, og du er ikke nervøs hele tiden, og det, det er faktisk super super rart, at du bare kan komme til mål. <laughs> og Fordi nogle dage så er du mere træt ordentligt i hovedet, end du er i, i kroppen. Ikke? No, no. Ja.
2: Jeg tror også, det, det, vi taler også lidt om, det at, at Chikone han ligner en af de der personlighedstyper, som, som sådan en rigtig humørrytter, hvor at sådan, når han rammer dagen, så han kan han være fuldstændig enestående, men han er rigtig svært ved at strikke det sammen, altså sådan, så, mm. øh, og det, det sådan ser man bare mange typer, altså, vi snakker også det der med, at Philip er, er mm. måske lidt den samme type, øh, som, som kan have de der dage, hvor de virkelig, men, men der er noget med det der fokus, eller motivationen, der sådan ikke er der konstant, og jeg tror ja. også, at, der er nogen, der bliver rigtig motiveret af at kravle op i klassemanget, altså sådan, eller hænge ved i klassemanget. Og så er der nogen, der, sådan, der har svært ved at blive ved med at motivere sig for det, og blive ved med at kæmpe for positionerne og sådan noget. Fordi, at, som du også uh, lige selv siger, altså, det, det er virkelig trættende for hovedet, at blive ved med at ligge og kæmpe på sådan nogle latterlige positioner hele yeah. tiden. Ikke? Og så er der nogle gange, måske, jeg ved ikke om det er lidt italiensk nogle gange, at man sådan tænker, nå, fuck det, der er langt til, til næste bjerg, jeg sætter mig ned bagved, og så lader de andre kæmpe om det, og så mm. lige pludselig, så, så er man vist ud på at, på at komme godt ind på stigningen.
1: Nu gik det måske ikke helt så godt for dig i Giron, som du havde håbet på, men hvad er sådan din, du kommer godt ud af Giron, siger du også selv Hvad er sådan dine mål her for, for resten af sæsonen?
0: Uh, altså Lige nu, der jeg SK Bang 2 Classic og, øh, og Rode Oxi Chani her om to års tid der, der håber jeg på at gøre det rigtig godt altså, ligesom, jeg kommer godt ud af Giron og, og det er et lidt mindre løb, så jeg håber jeg kan, kan, kan give mig selv noget motivation igen altså jeg er motiveret, men ligesom bekræftigere over mig selv, at jeg er faktisk ikke nogen dårlige rytter. Og så er der DM, som har en rigtig hård omgang til sidst, og masse rigtig godt kører nu ud, og Kamp, han er også rigtig godt kørende. Så jeg håber, at vi alle sammen kan gøre det godt der.
1: Er det, er, der er mange, der siger, at efter VM-trøjen, der er Dannebogs-trøjen den fedeste trøje at køre rundt i. Er, er det sådan en drøm for dig også? Jeg vil ikke nogen gange køre i Dannebog. Jeg tror, at det... Det er lige til den svære side for mig
0: I og med at jeg, jeg primært er, er god til at køre opad I forhold til mange andre danskere Og der nok aldrig bliver et bjergløb Altså så skal det være noget <laughs> af ligesom øh, Er nu er noget, jeg sige Lander Men han er jo, det er land Lander vand Det var en super hård rot med, Men Lander han er ikke bjergrytter Da øh, øh, det ude Den bakke i hamlen Nu kan jeg ikke huske hvad han hedder Pøtmølle Pøtmølle lige præcis ja. Ja. Øhm, Men ja Altså det er en drøm Jeg vil gerne gå i Dannebo Og det det ligesom er også noget, at den eneste sådan måde, du gør lidt specielt i cykelsporten, der er ligesom ved at have en national eller en uh, international mesterskabstrøje.
2: Eller en lyserød eller en gul. Ja, på den måde <laughs> også. Men jeg tror også, med, med, med danskerne, altså med at så mange danskere, er gode i øjeblikket, så er det også en trøje, der har rigtig meget værdi tror jeg sådan uh, lige i øjeblikket. Ikke? Ja, Nå, man kan også
1: se, hvor mange, der har kæmpe dem og aldrig får den. Ikke? Altså Rolf Larsen for eksempel. Det kørte de du aldrig rundt i, mm. øh, i, i den danske trøje, vel? så jeg øh, Würz til gengæld meget, meget, stolt over at køre rundt i den nu. Øh, vi skal tale mere med dig lidt senere, Mathias, men først skal vi høre øh, fra en anden fyr som på en eller anden måde har lidt med Tour de France at gøre. Vi ville jo gerne give dig det her Tour de France interview i hver udsendelse med en personlighed, som på en eller anden måde har en aktie i turstarten i Danmark. Og i dag der skal du høre fra en fyr, der hedder Niels Meilvang. Og Niels er faktisk en person, som du ikke er klar over, du kender. Men du har med garanti set flere af hans ikoniske billeder fra turen, som for eksempel Bjarnes kys til Danmark eller slekbrødrene's blæksbrudarme. Nils har udgivet en bog med sine Tour de France-billeder, som vi faktisk lidt senere trækker den første vinder af. Men her først lige min snak med den mand, der har fotograferet ikke færre end 20 Tour de France. Velkommen til Vel Europa-podcasten, Nils man. Jo, tak. Og stor tillykke med din. Nu har jeg kaldt den billedbog et par gange, men lad os bare kalde den fotobog. Jo, tak skal du have.
6: Jeg synes, den er blevet rigtig flot. Jeg er meget stolt af den.
1: Det kan jeg godt forstå. Hvor, altså, hvor mange billeder er med i den alt, i alt Der
6: er cirka 150.
1: Og nu ved jeg, at du har jo lavet altså, x antal ufattelig mange tour de france og taget ufattelig mange billeder. Var det ikke enormt svært for dig at udvælge de billeder, der skulle med?
5: Altså
6: ja, nej, det var Det var svært at få et overblik over, øh, hvor de egentlig var henne. Fordi det er jo en periode på 25 år har jeg på hvert 20, tror det faktisk Og det vil sige, at de har jo nu af det gamle er jo på, på negativ af analogfilm Og det lå i slagelse på et nedlagt trykkeri Hvor der var 2.000 flyttekasser Så det var svært nok Og så ligger det på alt du ved, sådan I bunden af bilen på floppy disk der noget Og så er det ellers deroppe på diverse harddisker I skyer rundt omkring Så det var skidesvært at få overblik
1: Hvad er, hvad er sådan det svære i at lave et godt billede?
6: Jamen det er, at Tour de France er jo et, 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 et galehus, og, og, og det er fuldstændig kaos, cirkus. Der er jo, der er jo 21 etapper, ikke? men det er jo 21 fodboldlandskamps VM Champions League på et stadion, der bevæger sig, mens man, mens man fotograferer det. Stadion, der bevæger sig 200 kilometer, mens kampen bliver spillet. Og til med med et par tilskud tilskuere løber rundt inde på banen. <laughs> øhm, og, og de stopper jo ikke for noget Hvad enten det er, er, er havl Eller regn eller sne Eller, eller de styrter og brækker arme og ben eller noget. Det fortsætter bare 200 km For hver eneste dag Man skal holde styr på
1: Og så har jeg jo mødt dig et par gange undervejs Og man kan også se det på billederne at Du har ikke bare stået i siden. Du har fundet et eller andet sted at stille dig Eller måske endda klatre op Altså Er der sådan en ær til hvor du har tænkt Det, her, det er sgu farligt Ja Okay, okay. Øh, og det kan også være, det kan være,
6: det kan være, hvis man kommer langt fra klanten op, som du siger, eller, 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 eller lægger sig nede et eller andet sted, og, og, og ting kan vælte ned over en eller hvad vi Men, men for, hvis man kan også komme tæt på cykelrydderne, fordi man kan sidder sådan forbi barrieren, og så helt ned i, i et sving, og så ligger dernede på grafer, og så kommer cykelrydderne rundt, det er en typisk en enkelt start der, og så hælder de lidt ind mod barrieren, fordi sådan er inertien i det, i, i det sving og idealkorne, og der kan, man godt, øh, der kan man godt blive rigtig, rigtig bange, både for at blive, for at blive øh, jeg, påkørt måske, men endnu mere bange for at vælte nogen. Forstil for dig at vælte den, den gule trøje, fordi man ligger der, ens kamera lige ryger ind i pedalen eller eller andet. Eller, eller, med.
1: Det kunne være helt, helt forfærdeligt. Der er et billede undervejs, jeg tror, som beskriver meget godt det, du, det du taler om her, hvor øh, jeg har ingen anelse om, hvordan du har taget det, men det ligner en enkelt start, og det er en rytter, der kommer rundt i et sving, og du er så frygtelig tæt på. Jeg bare tænker, at det er helt vildt, hvordan du har taget det billede.
6: Jamen, tror, jeg tror, det må være, at der er sådan nogle behind-the-scenes-billeder bag i bogen, der viser, hvordan det er at arbejde som, som fotograf. Og det er Fabian Cancellar, der kommer rundt i hjørnet med sin, sin regnbuefarvede Trøje, han hælder nemlig lige ind mod mig. Og så kan man faktisk se, at han slipper styret for at få fat i, i håndbremsen. Fordi jeg tror faktisk, han blev så forskrækket. Altså, jeg tror, at vi begge to blev ret forskrækket. Jeg har, senere, jeg har senere vist billedet til ham, og han påstod, at han, han, busted, han godt kunne huske selvom det er 15 år siden. Wow.
1: Der er også, Nils, og det er næsten noget af det fedeste. Der er jo små historier til mange af billederne, hvor du har talt ja. med rytterne. Der er jo en fantastisk fed historie mellem, og en af de ting, som jeg bemærker i, det er den her holm historie
6: Det er, jeg tror, du må tænke på enkeltstarten til Baltisær i 96. Der brød nemlig på, på værelse med, med Bjørn Ries, som var i den gule trøje. Og fordi han havde fået noget madforgiftning, så han løb han på toilettet hver anden minut for at skide og for at kaste op. Og til sidst, så beslimer så, så han sig ude på badeværelsesgulvet. Og morgen morgenen, så kommer, så kommer Bjarne så ud, og så, så siger man, hvad laver du, Brian? Jeg er så syg, jeg, jeg må i hvert fald i søvn herude. Og så siger jeg, Bjarne, hvorfor har du ikke, ikke vækket mig? Og så siger han, de bliver vinket, og, man vækker ikke den gule trøje, mm. siger Brian så. Og det er jo, det er jo, det er jo et genialt citat. Men så kommer han op og cykler på cyklen der, og så det, det billede, man kan se, der kommer han ud af en tunnel, hvor han fortæller mig, at Christian Henne har skubbet ham gennem tunnelen, fordi det var det eneste sted her, det, hvor man ikke kunne blive set på, på teambillederne. Så der kunne det lige, de lige snyde ham lidt snyde ham lidt fremad der, holdt mm. Men han siger, at han blev faktisk så syg der, at han, at han aldrig mere blev, blev, blev cykelrytter. Han altså, sagde faktisk, at han blev blev menneske, men jeg tror, han at han aldrig mere blev, blev cykelrytter. Han kørte et par år mere men øh, man har jo ikke til mig en gavn
1: øh, fortæller øhm, Du har det meste af Tour de France gennem et kamera men hvis du sådan skulle sætte nogle ord på hvad din største oplevelse har været med Tour de France hvad er det så?
6: Det største for mig det er selve den road movie man træder ind i øh, når man ankommer til, øh, til Tour de France, så slipper man fuldstændig resten af, af verden og resten af tilværelsen, så træder man ind i det der øh, og så er det bare en super luksus for en, for en fotograf som jeg at man kan dedikere sig 100% til det. Altså 20 timer i døgnet, lave det og intet andet. Der er ikke, andet, der er ikke noget, der forstyrrer en. Der er ikke noget, der kræver en og kalder på en. Øhm, og så kommer kom backstage. Det kan man også se på mange af mine billeder. Det synes jeg er mindst lige så interessant, som at fotografere selve cykeløbet. Det er at komme op bagved. Hvad sker der der? Hvad sker der, når fjernsynet er slukket? Og der, det kan man se mange eksempler på i bogen også. Det synes jeg er mindst lige så spændende.
1: Og så kommer vi til Tour de France i Danmark. Jeg tror faktisk, at mange danskere ikke helt er klar over, hvad det er, vi er for nu her. Jeg tror også, at vi har haft mange folk igennem på interview, som ikke har kunne sætte de helt rigtige ord på, hvad det er folk, de skal forvente sig. Derfor så har jeg en lille opgave til dig, og det er, at det skal mm. du gøre nu.
6: Det er et godt, det er et godt spørgsmål, fordi Tour de France er så mange ting, så alt omfattende, at det kan jo ikke rigtig beskrives. Altså, som tilskuer, så tror jeg, man skal i hvert fald, øh, man skal være i god tid, så skal man spare, så skal man bare indsnuse alt, øh, altså lyde og, og lugte, og så skal man være, man skal være godt forberedt også, tror jeg, så man ved, hvad det er, man skal se, man skal sætte sig lidt ind i, øh, hvad der er for nogle typer, er det for nogle forskellige høj, eller er de gode til, og sådan noget, men samtidig så er det, det er også så fragmenteret, så det der hvor man står, og det man oplever, det er en lille, bitte, bitte, bitte del af det hele. Men så kan man måske blande det med de ting, man så ser i fjernsynet nu, der har forladt Danmark igen. Og så kan man bedre forstå de fjernsynsbilleder man ser, fordi man ved, hvordan det
1: er at være der i virkeligheden. Niels, det var, det var en fornøjelse. Virkelig, virkelig ja. spændende at høre om tilblivelsen af din bog og dine mange år i Tour de France. Tak fordi du havde tid til at være med i ro på podcast.
6: Jamen, tak fordi jeg måtte.
1: Det var altså Niels Meilvang, som har altså, i den her fotobog, du hørte fra med sine billeder gennem 20 års Tour de France. Hvad er din status, Mathias, for Tour de France i Danmark? Jeg, jeg er ikke inde i billedet, og det er jeg også rimelig glad for. Hvordan <laughs> kan det være?
0: Altså først og fremmest, så, så selvom jeg ikke havde kørt Gio'en, havde jeg ikke haft lyst til at køre turen. Altså jeg, jeg, har, jeg ved selvfølgelig ikke, men jeg har den her idé om, at, at det vil blive alt for meget. Især første Grand Tour, den starter i Danmark. Det er den største Grand Tour, med mest medieopmærksomhed. Og i og med, at den starter i Danmark, og så vil det nok også være mest opmærksomhed, på Dan- eller meget opmærksomhed i hvert fald på danske ryttere. Og det tror jeg vil, vil ligesom et udlæg oplevelse, men også blive øh, for overvældende ligesom at starte med, og det, det vil ligesom udlægte øh, din første Grand Tour. Er det også
2: noget, undskyld, man. er det også noget i forhold til, at du er bjergrytter, og klassementsrytter, og så alt det der fokus, at man er sådan lidt, man har måske lidt respekt for opgaven, og, og det er sådan svært at kaste se ind i det aller, aller til at starte med?
0: Åh, det, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, at for mig, altså det, det kunne have været hvilken som helst anden Grand Tour, men jeg tror også, Bare det der med, at det starter i Danmark, det vil bare blive for meget. Altså, jeg kan normalt ikke lide opmærksomheden generelt. <laughs> um, og så det der med at få det ekstra meget, altså, det det virkelig det, det vil ikke være mig, og jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke kunne lide det. Og jeg synes, mm. det vil være
3: ubehageligt, tror jeg næsten. Så du, du kører ikke cykelløb for, at andre skal kigge på dig, eller skal kunne lide dig? Du kører det for altså helt for din egen skyld?
0: Jeg er fuldstændig helt glad, ja. altså andre Nå, jeg, Altså, jeg jeg kan cykle fordi jeg godt kan lide at cykle fordi jeg godt kan lide at vinde. Altså så hmm. øh, altså jeg jeg, jeg ikke altså det er ikke fordi jeg har lyst. Altså nu synes jeg, det er sjovt fordi jeg kender jer. Altså at tale i den her podcast <laughs> og jeg har det også sjovt når jeg sidder og taler her og ja. skal give nogle forklaringer engang men jeg sidder også og griner. Men altså nogle gange når jeg laver interviews og sådan noget hvis det er helt nye mennesker det er ikke altid synes det er sjovt. Altså hmm. jeg synes Nogle gange så er ikke noget behov for ligesom at tale til alle, eller at alle kender mig. Jeg kan meget godt lide at være lidt lidt, tilbage.
3: det er jo lidt usædvanligt i 2022, kan man sige. Altså ikke kun i cykelsport, men alle vejen, at unge mennesker, der kommer frem, der skal de jo have 17.000 uh, kanaler og billeder og sponsorer. Er du på alle de der zoomikanaler instagram Ja, og men altså,
0: for eksempel før jeg kom her, der kunne jeg. Jeg ved ikke helt, hvem der skrev, men der var nogen, der skrev, om jeg ville sponsorere eller reklamere for et eller andet. Det, det kan jeg ikke lide sådan noget. Altså, mm. Jeg kan ikke lide at stå op og. Altså, hvis det ikke, et af ikke noget, jeg kender. Og, mm. og, altså, jeg kan ikke lide at, at være med i sådan noget der og ligesom sådan udstille mig selv på en eller anden måde. Mm. Øhm, er det noget fokus,
3: eller er det bare fordi, du ikke er komfortabel i det?
0: Jeg ved ikke, om det fjerner fokus, men jeg tror, at jeg kan godt kan sådan. Jo, det kan faktisk godt være, fordi jeg kan godt kan sådan. Jeg skal kun tænke på det her. Mm. At jeg ikke skal tænke på alt muligt andet. Og, og jeg tror også, når jeg taler med, med journalister og sådan noget, så kan jeg godt lide, at, at alting er velovervejet, og jeg tænker over, hvad jeg siger. I, øh, i stedet for, at der kommer en eller andet lort ud af munden hele tiden. Og det, og <laughs> det, det,
1: det, det skal du ikke være bekymret for. Vi har haft Stefan med her i fire år. <laughs> <laughs> nej, nej, men altså,
0: det der med, at øh, altså, hvis man skal... Nu er jeg ikke blevet mest kendt endnu, men altså, hvis man skal tale med mange journalister, og de alle sammen stiller de samme spørgsmål, og mm. ligesom... Altså, jeg kan godt lide at sige noget fornuftigt, når jeg siger noget. Mm. Altså, altså, hvis det bare er lort, så lad være med at sige noget. Og det, det kan jo hurtigt blive for meget, synes jeg, hvis du bliver ved med at blive journalist Nå. på journalist på journalist. På journalist og tro mig,
1: øh, bare et råd herfra. Ja. Æ, alle journalister vil bare gerne have et svar, om du så siger det samme til dem alle sammen. Det er ja. sådan til lige meget, de vil bare gerne have, at, at, at det du er du dem, du sagde det til. Ja, ja. Så øh, der, der kan jeg sige, at en fyrsmiljende lader Thomas, han startede næsten alle sine svar med, som jeg sagde lige før, <hældstæt> så står man der, det skal I fjernsyn det her, det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Så øh, anyway, lad os, lad os lige springe til noget helt andet, øh, fordi mm. det er også noget, der er meget omtalt, og det er det her ink-system. Stefan, vi har været en del omkring det og så videre. Men lad mig lige spørge dig først, Mathias, fordi Stefan bringer det her op for et par måneder siden omkring et pointsystem, som der lige pludselig er begyndt at komme fokus på, at de her World Tour hold, de skal skrabe nogle point sammen, og at man risikerer simpelthen at blive frataget sin World Tour status, hvis man ikke får nok point. Er det noget, som I pludselig som rytter og hold er blevet opmærksom på?
0: Altså ja, i og med det meget i medierne. Altså også som, som hold trick, vi er ikke i farezonen, og der skal gå noget rigtig meget galt, og alle dem under os skal nærmest købe poltid i en Grand Tour, før vi virkelig er i fare. <laughs> ja. øh, men altså, jeg, jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har hørt nogle ryttere at øh, også forholdet, at øh, de har fået at vide, at øh, fx i ene hvis de er blevet sat, så er de til stregen, vi vil godt bruge nogle ekstra point, eller et eller andet. Mm-hmm. Også om det er 110 eller 15 point, der er kører om. Mm-hmm. Øh, og det det, det tror jeg også skal skrive noget stress omkring rytterne. At sådan, at, så, så pludselig,
1: pludselig fra at det ikke kun er hey, jeg blev top i et eller andet løb, så er det faktisk hey, jeg scorede 10 point til holdet.
0: Ja, lige præcis. altså, men, altså ikke at, det er, at man er så stolt af det, men ligesom altså, nu har du gjort hjælp rødder arbejdet, nokfalden være på et bjerg og du har ført, fortsæt lige sådan for bare at slå det til mål, øh, fordi der er nogle gode point eller der er stadig point på stejen.
1: Mm. Øh, det, det ændrer faktisk også lidt et taktisk aspekt med at man har nogen der giver sig fuldt ud og så siger okay fint nok med 8 km igen, så slapper du bag og triller i mål. Hvis der pludselig er en sin top 15 placeringer hent.
0: jeg tror ikke engang, at det er top 15, helt ned til altså sådan nogle mm. øh, endagsløb. Der er jo, jeg ved ikke engang, hvor mange der er point til, men der er, er point til rigtig mange. Øh, og hvis lige at, lad øh, os sige, der er point til 50, og mm. du har en, der, eller to, der kører i top 10, og så har du... Øh, Øh, fire rytter der alle sammen kører i top 50 så lige point til alle sammen i stedet for at der kun er point til to mm. og selvom det er små point så lad os sige du får fire rytter der får øh, 10 point så lige 40 point og så er det ligesom at have en ekstra meget i top 10
3: og det, ja, det, ændrer jo, det ændrer jo lidt hele dynamikken og hele den måde altså at en cykelrytter har været vant til at, eller motivationen for en cykelrytter er jo netop det her at vinde eller køre en top 10 og nu bliver det lige pludselig jeg tror det var jeg så et eller andet på Twitter var det Nathan Haas den tidligere rytter og så, det er jo sådan, sådan har jeg aldrig kørt altså, jeg har jo, ja. det kører man jo ikke for så, så, så både rytter og hold bliver sådan lidt splittet i forhold til hvad, det ændrer altså, jo også det jo hele dynamikken omkring det der med, at vi hjælper rytter ikke? ja det ændrer det, det og forholdene ændrer det jo i forhold til sponsoren, der gerne vil have de store løb øh, nu skal pointene lige pludselig, så skal de til at køre de små løb og, og rytterne der netop som du siger øh, altså, når du har kørt øh, hjernen ud for, for din uh, sprinter eller, eller kaptajn eller et eller andet, så skal du ikke ligge bagefter og så tænke på, uh, altså det, det er jo ikke derfor, man Ej, bliver cykelrytet. Jeg
2: tror, i, jeg, jeg tror at i forhold til det der med at gennemføre, altså sådan, der, der er nogen løb, f.eks. i g der får du 20 point for at gennemføre G-Done. Det der er 20 uci point, bare sådan der, det får mm. du bare. Uh, det er selvfølgelig også en stor position, du har at gennemføre, men jeg tror ikke, det er sådan, et taktisk aspekt, men som, som Mathias også siger, så er det sådan, der er nogen, der bliver bedt om sådan der, når de er færdige med deres arbejde, så får de lige en ekstra melding, der. kør lige, søv dig lige, du skal ikke blive hentet i gruppen bagved, fordi at det vil være fedt lige at få de der ekstra 10 eller sådan et eller andet, ikke? men det er nok mere på de pressede hold, altså, men, men vi ser jo altså, ja, hvad er det? det er, jo, det er nok en, en, en 8-hold eller sådan noget, der ligger sådan og har en rimelig uh, intensitet. Men prøv, prøv lige, Stefan, prøv, prøv lige at gennemgå for os igen, sådan lige, hvad det er, det helt konkret går ud på. Ja, altså det er jo faktisk det er en beslutning, eller et regelsæt, der, blev, der blev, altså man, tog, man blev enige om tilbage i 2018, hvor EUC de fremlagde de her planer. Det blev så udskudt til at træde i kraft fra 2020, og så kører de i sådan nogle treårsperioder, hvor at, altså der, der skal være nogle, der nogle vilkår og noget kvalifikation, der skal gøre sig gældende for, at man kan få sin World Tour licens. Og det vil sige,
1: at den første treårsperiode her, det er så 2020, 2021, 2022.
2: Præcis, og der kommer det så til, og så til kommer man til at uddele World Tour licenser af treårsperioder, så vi, vi, fra næste år, så, så kommer man til at give øh, en, en World Tour licens til, til 18 hold, og så kommer de til at gælde i tre år, og så starter der jo så også en ny kvalifikation, og det siger sig selv, at, at den, det sidste år er nok der, hvor man begynder at tænke, ups, hvor er det, vi ligger, mm. Har, det er, er det så den, godt? Så det er ikke noget med, at det overlapper, det er ikke
1: sådan et løbende system, det er en treårsbøve, så slutter den, og så starter man forfra. Mm. Lige
3: præcis. Ja, og så
0: er det ikke du, du får den ikke bare, du kan så få lov til at købe din World licens.
3: Du skal stadigvæk leve op til alle de andre krav. Ja, altså ja, med, ja. med bankgarantier og der er nogle af de, der er de her her krav. fanden krav det. Så det,
2: det sportslige kriterie er kun et. Men jeg vil sige, det er jo nok det, der bliver kiggeren rigtig mange gange. Fordi at, ja, øh, hvis alle
3: holdene lever op til alle de andre krav,
2: og så det er det det altså der, er de, der er de finansielle krav, og det er jo sådan en form for revision, kan man sige. Altså er der penge nok? Øh, hvor kommer de fra? Og man skal også have bankgarantien som, øh, hmm. hvad hedder det? Altså en bankgaranti er jo de penge, Sige, det er, jeg tror, det er omkring en million, øh, omkring ja, million øh, euro eller dollars eller sådan noget, man skal lægge ind på en, på en konto for sig, så hvis holdet går ned, mm. så er der noget, man kan fordele på, på rytter og staff, øh, så de ikke øh, mister det hele med holdet. Øh, så så det, det er én ting. Så er det de administrative, som er nogle kedelige ting. Det er sådan noget licenser registreringer. Øh, hvem arbejder der? Er der forsikringer og kontrakter osv.? Og så er der nogle etiske, som er jo i stor grad UCI's, kan man sige, etiske krav. Og det, det er jo sådan noget med... Ja, de der, blev lavet, der,
3: den blev lavet der i, var det, 12 eller sådan noget formentlig, der med Armstrong og alt det der. Det, ja, det, det, tror, er, jo, det er doping, den egentlig skal gå
2: ind i. Og... Antidoping er selvfølgelig en ja. af dem. Der er også noget med kontraktmæssige juridiske forhold, øh, og der er også nogle skattemæssige forhold og sådan noget. Man, man skal leve op til nogle, kan man sige, nogle minimumskrav i rent etisk. Øh, og så kommer øh, det sportslige, og, øh, og, og der er jo 18 af de her world Tour licenser der bliver givet ud, og det er også en lidt en del af en større omstrukturering af, af kan man sige... Øhm, af hvor mange licenser der skal være hvem skal kvalificeres til, til de forskellige hold eller eh, til de forskellige løb så, så man, det er ikke længere, man har ikke længere fire øh, wildcards f.eks. til Tour de France som arrangøren kan dele ud nu er der to øh, hold der kvalificerer sig via pointsystem mm. og så er der kun to wildcards der kan gives frivilligt ud så i fremtiden kan det være at, at, at ASO ikke får så mange af de franske hold normalt så har vi jo set at de har givet wildcards til franske hold øh, det, det kommer vi til at se øh, lidt mindre af nu. Men, øhm, men det, så er der også en anden ting. Det, det, det er interessant, man, man samler jo så alle de her uci point ind, men det er kun de 10 bedste rytter øh, fra hvert hold per sæson. Øh, så når, når sæsonen er slut, så tager man de 10 bedste rytter fra hvert hold, tæller pointene sammen og så, så ryger det ligesom ind på på starter et nyt år ikke? så man kan sige det jeg, gør så det. Faktisk, jeg så var
1: faktisk noget lidt interessant og det er at Lotto Soudal hænger lidt i vandskorben og så scorer øh, Thomas de Rens så scorer han jo 100 point for sin sejr i de detaljer
0: det så jeg også til der ja
1: men det kommer ikke til at betyde noget, fordi han er ikke en af de 10 rytter, der har lavet flest point for dem. Han, så lige nu, ikke, lavet, der, ikke andet. Også. Så lige nu, der hænger de der 100 point, og er ubrugelige ja. for lov til
2: Ja, altså, det, der kan man så kritisere det lidt, men jeg vil så også sige, hvis man nu kigger på nogle af de andre hold, altså som de, de store hold, de, der har penge, altså det er jo også mm. lidt, i UC har man jo talt også om det her uh, financial fair play-fænomen, uh, og det her, synes jeg, det, det, det gør ligesom, at du, du, du kan ikke bare købe dig til alle de største stjerner, og sende dem rundt og vinde en masse løb. Altså det, det, så, så på den måde, så gør, så gør det den lille håndsudretning, som jeg ser det i hvert fald, til, til de mindre hold, om at det er kun de 10 bedste, der, der tæller. Mm. Sådan, så du ikke bare kan stakke dit hold med 30 stjerner, og så bare vinde hele lortet. Øhm, men, men ja, altså, så, så er det de 10 bedste. Men
1: er det rimeligt, at for eksempel... Øh Jakob Michael Woods og Chris Froome, de score flere point i sådan et uh, ubetydeligt lille løb i Frankrig, end for eksempel Simon Yates gør, i de detaljer med, med to
2: etappesejere. Øhm, ja, det er jo så det, som der er mange, der begynder at snakke om nu, det er fordelingen af, af UC-point, fordi at når man ser det, øh, når man kigger på pointene, så, så er der en... Kan man sige, ret mange uc point på spil i de mindre endagsløb eller mindre vil jeg ikke kalde dem, men et et løb fx, at der er forholdsvis mange uh, point på højkant. Uh, der er 125 uh, for en sejr i et 1 løb uh, som Fuglsang han vinder, uh, og der er 100 for en sejr i Gidon for fx. Så, så det, der, 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 der er mange, der er begyndt at snakke om, at etabeløbende og Grand Tours er der måske for få uci point på højkant der, fordi at konkurrencen ofte er så, så hård mm. der, at det er sværere at få sin uci point der. Så der er mange hold, der nu har begyndt at sende deres gode ryttere andre steder for at tjene de her uci point. Mm. Øhm, nu ved jeg ikke sådan, altså Intermarché for eksempel, de har sendt... Øh, Kristoff på, øh, på Rau i en masse enedagsløb og tur af Norge, hvor han har tjent ret mange øh, uc point i forhold til, hvad han havde fået, hvis han havde stillet op i i Giro d'Italia. Nu ved jeg, at de havde Bignam Gemai selvfølgelig også, men, men altså det, det, kan blive, øh, det kan blive en stor ting for, for, for nogle af holdene, at øh, de bliver nødt til, øh, hvis de skal bevare deres Worldtour-licens, så bliver de nødt til at sende deres øh, gode rytter andre steder hen til endagsløb, fordi der bare er mange øh, point der. Jeg men kan også
0: forstå, at øh, altså, det, det er ikke noget, jeg har øh, officielt, men at øh, eksempelvis i Solo udgik øh, tidligere Gion, for han kunne komme til at køre nogle andre løb, for at score nogle point for Israel også. Mm-hmm. Og det er jo også noget lidt noget. Altså, jeg tror jeg ikke, at i Solo selv havde lyst til at udgå Gion.
3: Øh. Nej, men det er jo det, at du som, som cykelrytter har du jo nogle mål, og det er klart for en italiener. Øh, italiensk mester har han vel været... Øh, jeg kan man er det nu. Nej, det er han ikke. Øh, han vil jo køre til detalje. Ja. Men det er klart så kan han lige pludselig have en situation og sige, det er bedre at du kører et eller andet løb i Tyskland eller sådan et eller andet hvor vi kan ja. se. Der er ikke en skid med her. Mm. Der er 100 point op for grabs. Jamen, og det, du det, har ikke en chance i mod altså, øh, i kvion, der, der Ja, er i der er kun
0: uh, point til klassementet selvfølgelig.
3: Klassementet får til og så, godt. og så
0: podiet i uh, på vættappe, men altså det er 100 for at vinde, og så tror jeg det er 50 og næsten ikke nogen for vi nummer 3. Men altså jeg så uh, det var også Thomas igjen De der skrev noget på Twitter at, det at blive nummer 4 i et 1,1 altså den laveste mm. Mm. klasse løb som professionel kan køre det gav det samme som at vinde en etappe i Paris-Nice det, det var fuldstændig ærligt. altså mm. bare fordi det enighedsløb at du mm. giver så mange point altså Paris-Nice er det egentlig største ulange tabløb på kalenderen og så giver det samme som at blive nummer 4 i et eller andet <laughs> det ja så
3: har du hele den her med, med at, at de, den samme kategori løb giver jo altid det samme antal point det er det vil faktisk sige et, helt et, Nej, men ja, der er nok nogle små variationer selvfølgelig ja. Men du kan jo netop have Som vi har talt om En Gio detaljer version Hvor Gegen Hart Eller du kan have en, hvor øh, alle de store simpelthen er med Eller du kan have en, den hvor fulsang vinder Lombardiet Det var heller ikke sådan en vanvittig startliste, der var der men året efter, så kan du have alle med, og Pogacier vinder foran, hvad ved jeg, og top 10 er helt vanvittig. Ja. Det giver det samme point. Ja, ja. så, så du kan lige pludselig komme så ud og spekulere. Så
1: det en for hvor man tager højde ja, et, et, for, hvilke,
3: et, et, hvilke sk- rytter og hvor gode de er, der er med. <laughs> hvilke startfelt er der egentlig, det mm. vil jo være mere færre. Ja. Det bliver så til gengæld også virkelig manuelt at sidde og operere mm. med. Men du risikerer jo også det der med, at man sidder og spekulerer i, ho, vi har fundet det her løb over i Holland. <laughs> Jamen, det er ikke engang spekulation, og, det der. Nej, nej, nej vi se, kan se.
1: Der, der hvad hedder den tur over Estonia, altså Estland rundt, mm. og jeg så også, som vi talte om, at så snart, at, at, at Titoen havde forladt Ungarn, så kom det her Ungarn rundt, ja. og der var altså lige pludselig et par hold der, som bare lige proppede et par store stjerner ind der, for ja. simpelthen bare ja. at nappe nogle point.
0: Jeg så, der var et et et, et løb eller det så 2-1-løb i, i Ungarn, nej, ikke Ungarn, i Rumænien, ja. hvor at sidste år var der 1 1 hold med, og i ja. år er der nu 6 1 med, ja. og og fire
1: af dem er sjovere end dem, der er lidt lavt i, ja, øh, i ja, ja. ranglisten. Ja. Ja. Men um. hvordan har vi det med det med, at folk lige, eller hold lige pludselig begynder at sende dygtige rytter til, til mindre løb? Oh,
3: det bliver jo, altså det bliver, for det første bliver det jo, som vi snakker om før, bliver det jo det bliver svært for holdet også. De føler sig i en eller anden form for øh, lus mellem to nejle, netop med, med sponsorerne, der okay. på en måde godt vil sige, vi vil godt have den der eksponering i GV Detalier eller Tour de France, fordi der er tv-serier, og, og hvad ved jeg, det er det, vi har købt og så er ja, det er fint, men hvis vi skal overleve som hold til næste år, så skal vi ud og køre i Rumænien eller Estland <laughs> eller andet, fordi der får vi mange flere point, og det er jo ikke meningen, at man skal sidde i den situation, øh, og det er ikke meningen, at man skal, man skal, man skal, man skal vælge de ting, og man, og man er ikke blevet cykelrytter for at sidde og, og køre efter point, man er blevet cykelrytter for at, at vinde nogle løb og så ja, Vi
1: talte om det her før, ikke? at 85% af eksponeringen for alle cykelhold kommer i Tour de France, ja. og så kommer der lidt i Vueltaien og lidt i Gitoen og så lidt i Indias Klassikerne og så videre, ikke? og øh, så en kommentar omkring det her pointsystem at masser af de point der bliver scoret i øjeblikket det er løb man enten ikke kan se eller kun kan se på internettet i sådan en halvdårlig opløsning mm-hmm. ikke? eller måske kan se recap bag bag. De har man i
3: Israel for eksempel i, i, i hvad hedder det g kørte jo kun en brøkdel af de øh, point de fik i maj måned ind i Netop Gibraltar. Mm. De kørte 250 i alt og det var fiktigt de fik mm. jo nærmest dårligt 10 point i, i g med så dårligt de kørte ikke så ja, det er lidt øh, men det er jo ikke, i, det ikke ja. første gang man har lavet de her ting. Uh, Tidligere var det jo, var det jo på den måde at man at man så kunne købe sig til succes på baggrund af det man havde kørt ind i den indeværende sæson, fordi så ville man få en bedre status året efter. Og det vil sige, der risikerede du så når sæsonen kom sådan lidt frem, og man fandt ud af, jeg kan huske der var da da Fuglsang skulle skifte hold på et tidspunkt, hvor han havde Brunel som sportsdirektør, og så lige så kom han ikke med til, jeg ikke kan huske, om det var Turen eller eller Well-Tain, eller mm. et eller andet. Han skulle være med til den. Vi tager det sgu ikke med, fordi vi får ikke noget af din point næste år. Så hvis du kører point ind nu... Mm. Så de bare spild for os. Ja, så tager du med til det er det, det, holdet der scorer
1: pointer nu, ja. hvor, hvor tidligere der kunne man køre rydder ind, så man kunne ikke mæsse.
3: Ja, det var det, det. det.
0: det, det bare regngjorde. Det første år de kom, de købte ja. jo Odrikes, som ja, så var det er meget rigtigt. uheldigt. Øh, Præcis retarer, han skulle øh, meget ja. hurtigt,
3: han skulle slede ikke Han har stoppet karrieren. Og så ja. sagde, når man, jeg forlænger lige teknisk set forlænger. Ja. Og så, det er det, det
1: er en snak vi kommer til at ja. have, have meget mere om, og selvfølgelig senere på sæsonen, når der er nogen der virkelig virkelig begynder at føle preset. Lige nu der er det hold som Lotto, Sudal, Isvold, Premier Tech og Total Energies, som er uden for det fine selskab, men som du lige var inde på Stefan, så er der altså andre, der hænger med baghjul i af store hold, som for eksempel EF og Bike Exchange. Traditionen 2 trækker vi men om en Villaropacop i hver udsendelse, så det fortsætter vi naturligvis med her i 2022. Men i dag trækker vi som nævnt også lod om den første tur-fotobog af fotograf Niels Meilang. Meilang? Meilvang hedder han. Øh, vil du deltage i lodtrækningen om de næste bøger, og naturligvis en kop, så er det nemt at være med, og samtidig støtte os på Tia.dk. Bløb valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du også altså hver uge i lodtrækningen. Stefan, vi skal have fundet... Den første vinder af en fotobog og en Veluropa
2: Ja, jamen, æ, nå, er det ikke den samme? Jo, jo. Oh, okay, jo, jo okay. Okay. Har du kun trukket en? Jeg har kun trukket mm-hmm, en, ja. godt. Og æ, vinderen har, har været med i siden april 2020, så endnu en, der har været med i, i noget tid. Æ, vinderen hedder Christoffer Mølstrøm, tror jeg, står.
1: Øh, ja, det står. Ja, æ, og så siger vi ikke mere af hensyn til gpr ja, Mølstrøm. Det, det, det kunne sagtens være Mølstrøm. Kristoffer Christoffer M. Aulstrøm du også ja, det er godt. Skal vi, kan vi komme? har du også eneste Mathias ikke Hvorfor, vi kalder ham, ja. ham Christoffer Christoffer uanset hvad stor tillykke du. med både din fotobog og så altså der hedder Le Tour og så altså din uh, Villropa Cup vi vil meget, meget gerne se der uh, drikker din uh, nye kop så send os endelig et billede eller smid et op på de sociale medier hvor du, uh, hvor du sidder og nyder en kop kaffe eller et eller andet uh, af din nye kop. husk at vi får alle vores lodtrækninger Vi gør det på den måde at for hver 5 og du, du, du ned, der får du et lod i puljen så jo større beløb jo flere lod og dermed altså større chance for at vinde. Christoffer havde to lodder i Bullion, han giver nemlig en ti hver uge og har altså været med i lige over to år. Du finder link både på veluropa.k og på 10.0. Mange tak for støtten til alle, og kæmpestort tillykke til Kristoffer. Og så vender vi fokus mod opvarmningsløbet til Tour de France. Det første af to store opvarmningsløb, nemlig kriterium du Dauphiné. Man siger, at du kørte det jo faktisk sidste år, blev samlet nummer 21. Hvad er Dauphiné sådan for en størrelse?
0: En størrelse, det ved jeg ikke. Altså det, det er pissende over et Og rigtig mange jeg taler med, siger faktisk, at at folk kører stærkere, i hvert fald franskmændene, mange kører stærkere i Dauphiné, end de gør i turen, fordi at <laughs> på, de, på de mindre franske hold, der, der kører de om turpladserne i Dauphiné, mm-hmm. og det kan redde en hel karriere, for sådan en franskmænd, at være med i turen lige pludselig. Øhm, øh, så ja, det var, det var pisse hårdt, det var fuld gas hver dag, og øh, det, det er faktisk et rigtig fedt cykelløb, det er jo, det, jeg tror det er det eneste cykelløb, ej det er løgn, jeg har kørt lige og flæs i år, men ellers så, det er det eneste etabløb, vi har kørt øh, under ASO, og du var bare mærke for professionelt, det er at køre øh, under dem øh, i forhold til mange andre cykelløb.
1: Når du siger, at det er så hårdt, øh, så er det selvfølgelig også svært at vinde. Sætter det, det lidt mere sådan i relief, hvor stort det er, at Fuglsang har vundet øh, helt to gange? Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror, at det er meget undervurderet
0: for danske cykelfans, hvor stort det egentlig er. Alle altså, dem, der kører det, og dem, altså selve rytterne, det, altså, de ved, hvor svært det er at vinde, du finder Især fordi at det kan være super svært at time formen, når naturen alligevel er tre to og en halv uge efter. Ikke? Øhm, det det, det, det fuldsang har gjort der, at, at det er jo ikke fordi han bare har vundet det sådan med et par sekunder. Han har virkelig gjort det ordentligt, ikke? Øhm, og det er kæmpe chapeau.
1: Og det ene af de år, han vandt, der vandt han jo faktisk næsten man til den måde, han vandt det her lille franske løb på, nemlig med at, at køre for alle de andre med, med 6 km igen, ikke? Så, så han, 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 han virker til at være i topform. Han skal ikke køre med i år, kan fuldsange, Han skal i stedet for at køre Schweiz rundt, det kan vi lige vende tilbage til. Men, men Kim... Øh, andre, som måske ikke burde køre med det i sprinterne, fordi der er ikke meget god til dem.
3: <laughs> Nej, der er, der er et par enkelte dage, hvor de måske har en, en lille mulighed, hvis, hvis alt flasker sig, men, men til gengæld, så i det, der ikke er så mange sprinter med, så er der heller ikke så mange sprinterhold, så der er ikke så mange til at holde det samlet. Men den starter så med to kuperede etaper, med sådan kategori 2-3-4 stigninger, og så vil jeg sige, anden etape er nok der, hvor sprinterne har, har den bedste mulighed. Tredje etape, der slutter det opad med 5 km med 6% i snit og den sidste kilometer er stort set flad, så kan man godt regne ud, at, at de første fire, det er, det er med okay procent. ikke.
1: med de her pointe mændene, så kan man godt forestille sig, at sprinterne de, de forlod i løbet
3: derefter, og så kigge på, at der er garansettet et eller andet, andet løb i Lytown, som, som vi skal overkøre. Nå, men fjerde etape, det er en enkelt start? Det er nemlig en enkelt start, og det er 32 km sådan en rimelig øh, pandekage flad, øh, og så femte etape, så er det igen kuperet konen i en kategori i finalen så, så teknisk set er der også en, en chance for sprinterne og så øh, 6. etape kopieret i starten flader ud lille knold kort før mål den en mulighed bon, 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 bon men eller hvad? Ja, jeg 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 tror sgu mere på på udbud de her på de her mellem eller mellem etaper, kan vi ikke sige når det er starten, men de sådan kuperede etaper vil jeg sige.
1: Løbet er på, på 8 etaper, og sidste etape, 7. etape, den er faktisk præcis Maine til 12. etape af Tour de France, bortset fra en lille detalje, <laughs> en lille beskeden
3: detalje, detalje øh, Albius som de ikke skal køre i, <laughs> ja. i døsen ej, men det er dem, der har været nede og kører Lam-a-Mod, og sådan noget, de kender jo det her område med, med den er kun 134 km etappen. Den starter så, øh, starter med Galibier. <laughs> Velkommen. <laughs> så er vi gang. Men det er så fra den her lange og knap så stejle side over fra, fra Lotterre, og så er det altså nedkørsel med Telegraf, og ikke mm. den omvendte vej, som man kører i, i Lamar Og så kører man over til Koldt eller Croate Faire, og så heldigvis, så skal rytterne skal de ikke over Alpe men der slutter de i noget, der hedder Vauxiani, hvor det er 6 km og 7 procent, i stedet for de her. Hvad er det, 13 kilometer af 8 procent, eller, eller, eller et eller andet i den stil.
1: Men i etappen der kan man altså der kan man sidde og se, okay, det er faktisk præcis det samme scenarie, vi får i, i Tour de France, der vil da helt sikkert også være nogle rytter, som kommer til at benytte sig af muligheden for lige at, ja, det er en, at lære en ruten at kende. Ja,
3: mini-Tour de France, ikke? og så slutter det også i bjergene med, med hvad hedder det, på 8. etape. Uh, Cold d'Ele-Colombière, og så en, en stigning, der hedder, eller en afslutning på noget, der hedder Plateau de Solaison, tror jeg, det hedder. 11 kilometer med 9 i snit, uh, og sådan, ligesom Al-Diès i højt, hårdest i starten, hvor den, uh, hvor den stort set ikke er under 10 Så man ikke, uh, det der. Den finder sin afgørelse.
1: Det var altså uh, lige en, en hurtig gennemgang af de otte etaper i... Uh jeg ved ikke hvad jeg kalder det, du finder det liberé, men du hedder det nu om dagen. Lige med der skal vi tale favoritter.
4: Vil Europa-podcast præsenteres i samarbejde med Oddsed fra Danske Licensspil? Vi glæder os til sommer og Tour de France på Dansk Jord, hvor Oddsed er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddseds hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Odtse for Danske spiller med som partner igen på Villeuropa Podcast, og du kan være uge finde de klassiske Europa Specials på Odtse.dk, Stefan Staltib, Plesners Podium, Europas vinder, og så ær til også Mathias' er Special. Nej, det, det, det hedder jo, at det er Klo-Klaus kug. Klo-Klaus kug. Uh, Gennem hele juni og Tour de France, der vil du spille med i Odtse-quizen og vinde 200 kroner til din blå konto på Odtse.dk. Du får fem udsagn, og skal ganske enkelt forudsige, hvilke af de fem udsagn der går hjem. Du finder konkurrencen på vores Facebook-side, facebook.com kommer en Odtse quiz senere på ugen, så hold øje med vores Facebook-side. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos Orse for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Som lovet skal vi kigge lidt på favoritterne, selvom startlisten i traditionen tro efterhånden ikke er offentliggjort endnu. Løbet starter på søndag, og lad os lige lægge ud med sprinterne, Stefan.
2: Ja, altså vi har, jeg tror, at Dylan Kronevækken er den eneste sådan, uh, super sprinter, vi har med. Uh, og det tror jeg også har noget at gøre med, at ruten er så hård, at uh, dem, der kommer, de, de får nok rimelig mange tæsk. Men uh, det kan være, at det er pointen med det hele. Uh, men uh, men udover uh, ud ham, så, uh, så er det nok folk som Wout vanat, uh, man skal holde øje med. Ethan Hader mm. kommer også med. Uh, så er der Christophe Port, Jasper Støjvind og Clemant. Vang Turini, som også kører med Så jeg tror mere, at vi skal kigge på nogle af de der Hurtige folk, der også Skal, skal spille en rolle på andre På andre måder, eller opsøge nogle udbrud Eller de her mellemmetaber, så, så der, der kommer nok Ikke så mange uh, supersprinter til start
0: Skal det ikke
2: der er ikke, øh, Jeg tror, altså, kun, der... Det, det er også, Vi har ikke den endelige startliste ah, okay. nu, men det er selv
1: en trick der spørger, om, men, om en trick, trick-rytter skal kommer køre. selvfølgelig også. <laughs> 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 også <laughs> <laughs> N- man, det vidste jeg
0: ikke. Jeg tænkte bare, at startlisten var blevet offentliggjort, fordi jeg,
2: ja, du, nej, vi har ikke, jeg troede jeg, faktisk, han skulle køre. Ja. Vi har ikke
3: den, uh, den endelige startliste. endnu, og Elisande og Galopang er de eneste, der står for trick-rytter. Skal jeg ikke afsløre noget? Nej, det har du så gjort. Det var
1: Breaking news. Mads Petersen kører med stor sandsynlighed. Dofinite liberaler til, om det du finderet. Øh, imponerende ved det her løb her, det er jo nogle forskellige ting igennem årene, men siden 2011, altså i de sidste 11 år, der er der kun to ikke sky skråstreng ryttere, der har vundet, samlet... Hvorfor dæk. er det ikke
3: quizzen? <laughs>
1: Hvem er de to? <laughs> Talanski og fuldsang. Det er nemlig rigtigt. Uh, det er de to eneste. Uh, han har så til vundet to gange, Jakob i... Åh... Oh, 18 og 20... 17 og 19. Oh, Super. <laughs> øhm, sidste år der vandt Richie Port, øh, der måtte udgå med sygdom nu her nylig af G-Done. Øh, nåede du lige at køre på hold med ham i 2020, Mathias? Jeg nåede lige præcis ikke at køre på hold med ham. Okay. Han, øh, han smuglede til, til Ineos i
0: 2021. Men, men du har haft en del kontakt med ham? Jeg vil ikke sige en del, men øh, jeg, jeg, jeg kørt både Katalonien med ham og g med ham og selvom jeg aldrig har talt med ham, så tog han fat i mig i Katalonien og sagde sådan, hold kæft, jeg vil gerne køre på hold med dig. Eller jeg vil gerne have, at du har kørt på track, da jeg kørt dig. Okay, fedt. Øhm, og det, der, der blev jeg sgu lidt starstruck.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Er der sådan andre ryttere, hvor du har tænkt, wow, kender han mig?
0: Øh, altså nej, måske jeg har jeg haft det en lille smule med Mas, når man har kørt med ham, men det, det er på en anden måde. Øh, men altså man kigger på en rytter som Richie Port altså jeg, jeg kunne ikke se nogen grund til at han anede hvem jeg var altså, og slet ikke se nogen grund til at han behøvede at tale med mig men det gjorde han og det, det
1: han har et rigtig godt ry og ja. jeg har også interviewet ham et par gange og virker som en vanvittig flink fyr mm. han er med på startlisten i år øhm, og Nå. på det her tidspunkt <laughs> han er ikke med Nej. Nå okay, jamen, han er ikke med, godt så øh, jamen, øh, perfekt. Oh, jamen, det, det, det er jo perfekt overlæg til, til min spørgsmål her til dig Kim Og der skal du bare vide Mathias, at nu stiller jeg det her spørgsmål Og så går der en 10 minutter ja. ind, man er færdig en Men øh, hvem er de store klassemangsfor Rittervist-Kolleg Ja nu skal du høre
3: øh, Jamen bare har jo faktisk eller, Først og fremmest skal vi jo have den her øh, alert med At øh, holdene er på ingen måde udtaget så, øh, så der, der, der vi, vi sjuser os frem til, hvad der står rundt omkring, om de her 3-4, 3-4 rytter per hold. Men beregnet ved at sige, øh, Damiano Caruso, Jack Haig, Dylan Tøns og Pello Bilbao, det er, det er noget af en, en mundfuld, de kommer med. Bilbao kom lidt sløjt ud af turen, kan man sige. Han, han kørte ind i sine holdkammerater hele tiden, og og blev brugt som hjælprytter for, for, hvad hedder det, Michael Landa.
0: Jeg blev femmer, ikke? Jo, jo, jo. Ja. men øh, jeg havde, <laughs> jeg jeg havde spillet. Gær, altså, hvis jeg kørt sløg blev femmer, det har jeg have taget synes... ja, Du kørte
3: ikke ind i din holdkammerater, ikke? Nej, det er rigtigt. Nej, der kan du se. Ja. Så der var han jo, jeg havde nemlig spillet ham som vinder af top 3, ja. så øh, det, var, det er nok derfor, jeg er lidt bitter stadigvæk. Øh, Jan Hirt til gengæld, øh, Gido-sensationen, øh, står på startlisten i hvert fald hos Intermagie. Ben O'Connor to øh, er ham skal vi nok holde øje med. Så er der går øh, som jo vandt ungdomskonkurrencen sidste år, og som blev sat til væk af, af fuldsang her. Af, France, øh, yep. Og der i ungdomskonkurrencen, hvor du blev tre sidste år. Det vidste jeg ikke. Nej, kan Breaking. <laughs> øh, de har også Michael Storer med, som er en af Stefan's gamle venner over fra Irland. Kan jeg forstå. <laughs> øh, han blev toer i uh, Tour of the Alps i år. Warren gil er med fra Kira Samsik, så står vil Kelter, man står på listen for borger, det ved jeg ikke helt, om han måske kommer med. Og så er der Inias, de har jo altså Gegen og så har de Eddie Donbar med, som synes jeg sådan lidt er under radaren selvom han jo altså, han vinder det her Ungarn rundt, lige efter Giro-starten. Han har vundet Kobi Barteli også, men jeg synes, det er sådan en, man ikke rigtig sådan... Nævner, og jeg er lidt i tvivl om, han Vi har da mange ham en gang i podcasten. Ja, men alligevel, ikke? Og så har vi Dylan van Barle, Paris-Rubé-vinderen, Amstel-vinderen, og så Filippo Garner til enkeltstarten, så oh, de, er, <laughs> de er okay kørende. Uh, Tobias Johansen, eller Johan Næsen, <laughs> <Johannessens. laughs> uh, er med for Uno X, Henrik, Henrik Mars er med for Movistar, og så har vi uh, Padun, som man jo aldrig rigtig oh, ved, hvad, hvad der sker. Padun, det er længe siden <laughs> vi har nævnt ham. Og øh, Chavez er med hos, øh, hos EF. Og hvis man så kigger sådan lidt tur sammenhæng, så har vi UAE mod øh, Jumbo, kan man sige. Ikke? Og øh, der har de en lidt forskellig approach. UAE, de har de her hjælper Ayuso, Magnolti, Micah, Bennett, øh, og øh, Jumbo, de kører altså med, med Roglic, Vingegaard og Van Aert, hele øh, den store, øh, hvor, hvor Pogaccia han tager Slovenien rundt, øh, som, som tur. Og nu
1: siger du, de kommer, altså, men, men er med.
3: Nej, han kører Slovenien han over. Hans hjælper er med, men okay, uh, det, hjælper.
2: det var derfor, det var en anden approach. Jo. Ja. Ah. Men uh, det var faktisk ret sjovt, at uh, både Roglic og Vingengård, altså de her uh, begge to, uh, kan man sige, kommer ud fra en dårlig periode. Roglic med, med sin uh, knæskade og Vingengård mm. efter sit, uh, sit lidt uh, halsløg, Bastogne uh, Liege Bastogne-Liege og, 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 og Fleche Vallon der, men de har begge to ikke kørt i uh, ja, Vingengård i en måneds tid nu, uh, lidt over en måned, og, mm. og Roglic i halvanden måned, så det bliver ret spændende at se, hvordan de kommer til at køre i, i, i Dauphiné. Og hvis den ene gør det meget bedre end den anden, så, så kan det også betyde lidt i forhold til hierarkiet mm. Det ender med, at de kun kører efter den grønne, trøje jeg. Ja. <laughs> Eller at
3: Vaufandre også kører efter den gule. Og ja, den grønne. <laughs> det kunne godt være.
1: Æ, vi ved, hvilke I går med. Vi har netop haft Breaking News, at Mas P. Han også skal køre med. Hvilke andre danskere har vi med, Stefan?
2: Jamen altså, jeg tror, der kommer nogle flere med. Det, som vi lige kan se indtil videre, det er, at det ser ud til, at Niklas E. fra UNOX skal køre, og Jonas Gregor også skal køre. som ja, Jonas Gregor, du kørte jo rimelig godt op i Tour for Norge også, men samlet 11. plads, tror jeg. nok. Så, så det, det bliver spændende med, tror, der kommer et et par flere danskere vi har dog ikke bekræftet det helt endnu Charmy skal
0: også køre det er, det er, det er, det er Charmy, Charmy. Charmy. Ja. han fik også bekræftet det på Instagram I, så er det, I, det vi, skal, vi, vi skal have dig med noget mere ja, ja. ikke? altså prøv at høre, du har styr på tingene
1: ja. ja. jeg kæmper med de to her uge efter uge efter uge jeg kan ikke ringe til dig jeg er god til nu. det at sove me det får du lov til at gøre opmærksom på lige om lidt hvor man kan finde dig henne øh, du der sidder derude og lytter med kan til gengæld finde odds på kriterium om det du på odds men nu skal vi have fundet vindere i quizzen, og der er ikke kun to deltagere i dag, der er tre, for du er her også, Mathias, og du fik lov til at vælge kategori. Spørgsmålet var, hvilken rytterdopple nummer to i kriterium du finder fire gange fra,
3: 2011 til 2000, fra 2007 til 2011. Ja, Kim. Vi er nødt til at adressere noget, vi havde i sidste udsendelse. Ja tak, hvad er det? Jeg siger, du, jeg siger at USA har vundet de detaljer, ja. og så siger du, hvem har vundet. Ja. Og så siger jeg, Chris Horner Ja, og det accepterer vi I accepterer det fuldstændig ja. Og det var selvfølgelig Andrew Hampsten. Hvem har? Nej, det er jo mere ja. det, at Chris Horner overhovedet bliver dragt i spil jo, Når det var helt klart welltagende ja, præcis. <laughs> Og jeg siger ikke, at tænker over ja. det Du nej, siger nej, ikke, at jeg tænker over det Og Stephen tænker ikke over det Og, så, det var, det var der, og hvem han kunne ellers have vundet siger siger, det? Så har han jo sagt Stop, well, stop, han stop, 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 stop Og så foreslår jeg stille og roligt ja. At måske kunne Andrew Hamsten også have vundet Og Stephen siger, Andrew Hamsten <laughs> og så viser det sig selvfølgelig, at det var Andrew Hansen og ja. ikke Chris og Det skal bare, vi beklage. Og jeg når,
1: og jeg når bare at sige nej, for jeg havde inde i mit hoved, der havde jeg selvfølgelig også. Så du har bare et Nu ja, Så du jeg, prøver lige jeg bare et. Prøver, nu prøver at spørge den af på mig. Ej, fordi
2: at jeg, jeg siger... Er du hamsten? <laughs> det er det, det, det. Så, <laughs> så, så har Kim lige fået sagt. Jeg tager den fuldstændig, og, ja. og jeg, det er ikke en total altså, brain fart. Igen,
1: igen, Mathias, ikke, så havde er. Er Kim et eller andet, han lige skulle af med ja. her. Ikke, du er. Ja. Vi er ved dagens quiz. Der, der er faktisk 12 point for dig at hente, Mathias. Nu har du fået spørgsmålet. Du har også serveretten. Vil du svare, eller vil du lade en af de andre svare først? Jeg vil meget gerne svare, for jeg, jeg tror, er. jeg har den
0: rigtig. jeg gætte? Ja, du gerne Jeg gætter get. på Michael Rogers. Michael Rogers
2: er et godt bud. Rogers okay. Okay. Det var noget
3: af en kanin hive ja. op af hatten der
2: Det må man sige Er du klar til en ny? Ja det er jeg Er det dig? Ja. <laughs> hvor, mange point, uh, hvor mange point har du spillet for Stefan og mig? Jamen Jeg har også lidt et, et, et vildskud faktisk Kristoffer ja. Moreau Ej det var mit vildskud Seriøst Det vil jeg også have sagt hvor, Kim så skal du finde et, et
3: tredje vildskud Åh oh, gud ja. Jeg havde tre spaniere også på listen Men dem tør jeg ikke at tage så siger Frank Slæk
1: Jeg vil sige det på den måde At da jeg lavede quizen Der havde jeg to muligheder Enten så ville jeg lave det her Med den rytter der var nummer 4 Eller nummer 2 nummer fire gange Eller også så vil jeg lave en quiz Der hed At fra 2011 til 2013 Altså de tre år der 11-12-13 Der vandt den britiske rytter hvert år mm. Men det var den samme nation Der blev nummer 2 Og den nation som du nævnte, Mathias. Det er den rigtige nation, men ikke den rigtige rytter. Så, så du får et bud mere. Åh
3: oh. oh, gud.
1: Så nationen er selvfølgelig? Ja, Australien. Australien, ja. er. er
2: det, det, det er vel ikke Richie, hvad? Jeg vil gerne byde, jeg vil gerne byde ind med den næste. <laughs> du vil gerne byde ind med Kat Levens. Kat er okay. det rigtige bud.
1: Uh, og du var den eneste der fik lov til at skyde to gange uh, det, så, ja, uh, det så var det var blevet Rogers er tre år 2011 der bliver Cat Evans det, det er sidste gang han yeah. så bliver to der bliver han to i 2011 i 2012 bliver Michael Rogers det var og det, to år pis og, og i 2013 der bliver Richie Pryor det var det var i 12
0: tor. de røde potter så uh, Nå,
1: bliver, Det blev Froome tre år tror jeg Froome i 12 der, der vinder Bradley Wiggins og Michael Rogers øh, bliver bliver to og Cat Evans bliver tre Ja. Ja. Så, Så han var faktisk ja. på podiet Cat Fem gange på
2: seks år Men jeg har fuldstændig glemt Kat Evans. Ja, men han har jo ja. faktisk Nogle ret vilde resultater øhm, men ja. jeg, var, jeg havde ja. i
0: hovedet At det var rent Injørs podie i 11 ja.
3: øh, 11
1: Bradley Wiggins Kat Levins, og Alexander. Så ingen Lindberg. point til nogen af os Øh, jo, jeg giver faktisk Mathias 12 bonus på en kort deltag. <laughs> bo- jeg har nationen. <laughs> ja, det er vel. Ja, jeg da jeg da synes, var det var meget imponerende. Og prøv at høre, det var vidunderligt at have dig på besøg, Mathias. Jeg synes simpelthen, der var rigtig, rigtig mange uh, spændende ting, som uh, vi hørte om fra, fra både J.O. Detaljer og uh, alt, hvad uh, du går og roder med. Vil podcast er faktisk først tilbage om ni dage, det vil sige fredag i næste uge, hvor vi kigger på de første etaper af Dauphiné, og så har optakt til Schweiz rundt. Og hvis du vil vinde en Tour de France-bog, eller en Vélodrome-kop, så hop ind og støtte os på tier.dk, og ved du ikke helt, hvad du skal lytte til nu, må jeg anbefale podcasten NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup tirsdag, gav karakterer til den ene halvdel af holdene i NFL. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter. Det sker på Snablag Velropa. Stefan Juhus finder du på Snablag. Stefan Juhus, undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på NFL-ming Og Mathias, hvor kan man finde dig? På Twitter og Instagram
0: med navnet Skelmose underskår. Og til den der ikke ved, hvad underscore er, det er der ligger i bunden. En altså, lav <laughs> <den der. laughs> du, du har allerede regnet ud, hvem der er vores lyttere. <laughs> sådan der. Mathias,
1: Mathias underscore altså både på Insta og på Twitter. Nej, Skelmose underskår. Nej, okay. det var mig, det var mig, det var mig. Skelmose underscore der har vi den. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på Tia.dk. Uden jeg ingen vil ro på podcast. Altså kæmpe store tak til Mathias Skelmose for besøget. Og tak til vores partner naturligvis. Hello Fresh og Årtid støt dem, de støtter os på genhør i næste uge, og altså først fredag.